0: Das ist doch gut. Nee, aber wirklich, dann müssen wir, glaube ich, sofort anfangen, denn äh, ich gehe schwer davon aus, dass wir sehr lange darüber reden müssen und ich kann nicht mal sagen, dass ich sehr präzise vorbereitet bin. Ja, ist auch schwierig. Ja.
1: Also so Szene für Szene mäßig kommt nicht so viel bei rum wie sonst, weil die Handlung nicht im Hauptaugenmerk steht irgendwie. But yeah.
0: Und herzlich willkommen zu einer neuen, der neuen, der bedeutenden, der großen Folge <lacht> Once More with Feeling, ein Podcast im Bann der namensgebenden Episode. Hallo Petra.
1: <lacht> Hallo Fabian. Ich bin so aufgeregt. <lacht> Ach komm, noch einmal mit Gefühl, danach ohne. Hä? <lacht>
0: Es ist keine Überraschung, dass die heutige Episode wirklich once more with feeling heißt und dementsprechend auch, wie du gerade schon gesagt hast, noch einmal mit Gefühl im Deutschen.
1: Ja, das ist die siebte Episode der sechsten Staffel.
0: Unsere 111. Episode auch Folge. Ach,
1: immerhin eine fast besondere Zahl. <lacht> Elfzig?
0: Ja, Entschuldigung.
1: Ich Sk glaube, das sagt man nicht mehr. Klar. <lacht> Ja, wunderbar. Ich will mir die CD kaufen, glaube ich.
0: Ja, gibt's sehr, sehr günstig gebraucht inzwischen. Dann stecke ich die ins Auto und höre nur noch das. Ich habe es auf jeden Fall auf die letzten drei MP3-CDs fürs Auto auch mit drauf gemacht und habe Volker und Marcel vom auch sehr genervt beim Hin- und Herfahren. Und das letzte Mal komplett gehört habe ich nach einer Geburtstagsfeier vom supernetten Ron, der das dann einfach, ich glaube sogar auf Spotify oder so, angemacht hat, <lacht> weil ich mich mit den letzten überbleibenden Gästen noch unterhalten habe über den Podcast, wo ich dann gemerkt habe, das macht schon was. Wenn man wirklich 100 noch was Folgen nur über diese Serie redet, dann kann man das auch im privaten Leben. so und Wir haben ja alles, also ich habe das ja alles im Kopf, was passiert ist.
1: Ja, das Hintergrundwissen
0: lässt glänzen. Das glaube ich sofort. Mit mir will nie jemand drüber reden. Ja, es war dann ganz crazy, der, der Kumpel, der noch mit da ist, da war von ihm, der äh, hatte dann eben auch nicht so viele Erinnerungen, aber die, die er hatte, die konnte ich eben dann benennen. Ach, das war die Folge, in, in der und der Staffel. Das und das war eigentlich passiert. Und sowas ist halt cool. Und wenn es eine Folge gibt, die wirklich berühmt ist, dann wahrscheinlich diese Musical-Folge von heute? Oh ja, ich weiß, ich hatte während des Studiums so
1: eine Phase, dass ein Kommilitone von mir die ganze Zeit nur davon geredet hat. Und ich hatte sie zwar gesehen, aber es war doch nicht so ein Wow-Effekt da. Und der hat dann jedem diese CD aufgezwungen <lacht> und hat gesagt, hör das und guck das und überhaupt. Und dann hatte ich diese Musical-Folge separat auf DVD als ja. erste Folge von Buffy, die ich hier auf DVD hatte und noch bevor diese Box, die ich jetzt habe, rauskam, fünf Jahre vorher sogar nie länger.
0: Mhm. Es ist Sieben auf jeden Jahre Fall vorher. total verrückt, dass die wirklich auch schon offiziell als Einzel-DVD rausgekommen ist.
1: Ja, es, es hat ja auch sowas Spielfilmiges
0: mit dem Intro und dem Ende. Ja, ein paar Minuten länger dankenswerterweise hat der Sender das erlaubt irgendwie, dass sie eine längere Episode machen. Aber ganz ehrlich, was hätte man jetzt noch kürzen können? Ich muss überlegen. Ja, gar nichts. Na ja. Also von der rein technischen Handlung, wenn wir das jetzt gleich mal kurz zusammenfassen, äh, da passiert nicht so viel, aber in den Liedern und in dem, was jetzt die Charaktere in Dialogen machen, bewegt sich eben schon ganz viel eigentlich. Und das ist ja auch das, was, finde ich, die Faszination dieser Folge ausmacht. Das ist der Dreh- und Angelpunkt dieser sechsten Staffel bisher. Und danach ist nichts mehr wie vorher. Man braucht ein bisschen... Man braucht ein bisschen das das Vorwissen der Staffel, aber trotzdem ähm, steht es auch super allein.
1: Ja, es ändert halt an allen Enden den Status Quo. Also es hat für keine Person keine Auswirkungen, glaube ich. Obwohl, na, bei Dawn bin ich mir nicht sicher, ob so weitreichende Veränderung ist. Aber bei allen anderen kommen einfach Dinge raus, die ohne das, was heute passiert, nicht am Tageslicht waren.
0: Genau. Und das ist auch Sinn der ganzen Sache. Also ich habe Feature Red und äh, Autor kommt mir, also hier äh, Joss Whedon Kommentar äh, bei, über die Folge und habe ich alles geguckt und nochmal geguckt. So. Man versteht schon recht viel, was er auch damit wollte. Und äh, das ist genau die Sache irgendwie, was auch Musicals für ihn ausmacht. Also Joss Whedon ist einfach dann der Musical-Fan und er hat im Endeffekt wirklich seit der ersten Staffel eine Musical-Folge geplant. Und erst jetzt, als er über die Staffelpause zwischen 5 und 6 mit dem Netzwerkwechsel und so weiter sich wirklich hingesetzt hat und die Folge schon geschrieben hatte, inklusive Musik, und dann einfach dem Produzenten das auf den Tisch gehauen hat, dann durfte er sie endlich machen. Oh Gott,
1: stell dir mal vor, wie die in Staffel 4 ausgesehen hätte.
0: Ja, oder in Staffel 1. Also, total verrückt.
1: Ja, ich glaube, in Staffel 1 hätte es viel kaputt machen können, so reputationsmäßig. Ja. Ja. Weil man einfach bei zwölf Folgen nicht eine rausnehmen kann und ein Musical draus machen kann. Das wirkt noch nicht. Absolut. Aber in Staffel 4, das Adam-Solo, <lacht> I am made of steel and <lacht> Monster, ein <Geweide>. Nein. <lacht>
0: Ja, er hätte aber Phantom der Oper sein können, in, immerhin, oder so.
1: Hm. Ja, über die Musikrichtung können wir ja auch noch uns streiten, was uns da jetzt
0: gefehlt hat. Bei Adam, nein. hä? Nein, bei, wenn, <lacht> heute. Mir hat da nichts gefehlt. Was Hättest du gern eine Hip-Hop-Nummer von Willow gehabt?
1: Naja, Willow ist ja sowieso der, der Einzelfall hier. <lacht> Äh, bei Dawn wird es noch ein bisschen kaschiert. Ich glaube, da waren sie auch nicht so zufrieden mit der Gesangsleistung.
0: Nee, sie wollte nicht. Also, sie auch wollte so nicht. ähnlich wie ähm, Alison Hannigan. Alison Hannigan wird ja gesagt, dass sie ihn äh, nahezu angebettelt hat, nicht so viel singen zu müssen.
1: Ja, das, was bei rauskommt, also diese Zeilen, die sie hat, die klingen zwar okay, aber ich meine, Gesangsausbildung gehört ja auch zur Schauspielausbildung dazu. Ähm, aber ist ja okay, nur äh, hier, Sander ist jetzt
0: auch nicht die goldene Stimme. Aber passt ja. schon. Eben, genau. Letztendlich gab es wohl einen Abend, an dem äh, Anthony Stewart Head und dann eben Amber Benson, glaube ich, vor allem die anderen zum Singen gebracht haben. Und äh, Joss dann gemerkt hat, hey, ich habe echt einen Cast, der singen kann. Und war dann bestätigt, darin, das zu machen.
1: Ja, Anthony Stewart hat, durfte ja in der Vergangenheit schon öfter mhm. unter Beweis stellen, dass das funktioniert.
0: Nun gut, äh, sollen wir vielleicht doch einfach mal durchgehen? Wir, also wir müssen so und so den, die ganze Sendung über dauerhaft unterbrechen und schwärmen? oder.
1: Ja, damit müsst ihr leider klarkommen, weil wir lieben es beide. Oder? Sonst hätten wir diesen Namen ja nicht.
0: Genau. Oder sollen wir einfach durch die Handlung an sich einmal kurz gehen und dann nochmal nur schwärmen oder so? Wir können ja in den Fangzähnen schwärmen.
1: Die Schwarmzähne.
0: <lacht> ja, aber ich, ich hätte halt vielleicht doch gern so die Handlung einfach mal abgehandelt, was bevor wir wirklich sagen, und die Stelle ist toll, und die Stelle ist toll. Wenn du okay. möchtest.
1: Also wie immer,
0: nur ein bisschen <lacht> länger. <lacht> ja, irgendwie schon. Also eine ne, ne längere Zusammenfassung im Endeffekt. Okay, also im Prinzip jetzt
1: erstmal das, was passiert, unabhängig davon, dass gesungen wird. Ja. Okay. Buffy jagt und ist nicht ganz bei sich. Und irgendwie scheinen alle zu singen und wissen nicht wieso. Und fragen sich, ob sie verhext wurden. Mhm. Aber sie wurden nicht verhext, weil ganz Sunnydale singt. Sogar über Senf.
0: <lacht> genau. Und ihre Theorien, die sie haben, sind zwar schon ganz nett, aber hilft eben nichts. Willow und Tara haben irgendwie ähm, keine Lust mit zu helfen jetzt gerade und mit einem Vorwand, dass noch weitere Bücher zu Hause wären, schleichen sie sich in den Park und Letztendlich dann wieder nach Hause ins äh, Summers Summershaus.
1: Ja, die haben ja nicht keine Lust, sondern die sind so turtelig, dass sie allein sein wollen.
0: Ja, ja, oder so. Sexy klar. Time. <lacht> Was die anderen auch spekulieren. Genau. Und ein Stepptänzer zeigt uns, dass das Ganze nicht nur Spaß und Gesang ist, sondern dass es auch gefährlich ist. Also der tanzt so lange, bis er anfängt zu brennen und wir sehen schon einen rot wirkenden Dämon, der sich darüber freut. Ja, der scheint dahinter zu stecken, was hier gerade passiert. Sender und Anja... Bekommen eine Sing- und Tanznummer, wo sie einfach den Status quo ihrer Beziehung, dass sie beide nicht ganz wissen, wo sie ihm stehen, wo sie hinwollen. Ja, kalte Füße. Genau. Aber reden letztendlich doch nicht miteinander. Stattdessen sind sie dann mit Giles ähm, auf der Straße und diskutieren darüber, haben schon einige gute, gute Theorien. Allerdings äh, ist es vor allem auch da, um uns zu zeigen, wie sehr die Welt gerade Kopf steht, weil noch jemand am, ähm, also eine, eine Frau, die ein Ticket kriegen sollte, die besingt den Polizisten, er soll doch äh, ihrer erbarmen oder so ähnlich. Ja, also es scheint überall die Emotionen rauszukitzeln,
1: selbst die Verborgenen. Was auch dazu führt, dass Bike Buffy seine Liebe auf wundervolle Weise gesteht und ähm, ihr sagt, er kommt nicht damit klar, wenn sie dauernd bei ihm ankommt, aber nicht das will, was er will.
0: Genau. Also in, in Kurzform ist es eigentlich haublos ab, aber bitte, bitte bleib doch. Ja. Und ähm, Tara hat jetzt irgendwie, also sie, sie hat das ja tatsächlich alles vergessen. Wir haben letzte Woche über den Zauber gesprochen, sie hat auch das äh, Pflänzchen unter dem Kopfkissen gefunden, was sie in der Szene dann sogar am äh, Shirt trägt. Und. Mhm. Dawn muss ihr dann erzählen, dass der Streit zwischen Tara und Willow sehr schlimm war. Und Tara weiß es natürlich nicht mehr und erkennt jetzt das, was völlig falsch gelaufen ist.
1: Ja, und was natürlich übelst ist, also dass das Fiese daran ist, dass sie ihr Gedächtnis erst wieder hat nach der Sache mit Glory, beziehungsweise ihr Bewusstsein und mhm. dass sie diese Pflanze nachschlägt und dann erkennt, dass es halt für Gedächtnis und äh, Kontrollzauber benutzt wird. Genau. Und das ist halt ein Vertrauensbruch, der ziemlich viel kaputt macht.
0: Ja, also äh, Terra muss dann eben gleich die Recherche machen, die du gerade schon äh, erwähnt hast und lässt Dawn deswegen allein zu Hause, die prompt auch entführt wird von den Marionettenköpfen des Bösewichts hier. Während sie sich eins, eins der Amulette, das sie in der Magic Box
1: gestohlen hat, umlegt, woran die die erkennen, vermeintlich als diejenige, die diesen Dämon überhaupt erst beschworen hat. Weil dieser genau. Talisman gehört zu diesem rotgesichtigen Dämon.
0: Das ist ganz wichtig. Okay. Also es ist wirklich direkt, sie wird entführt und wacht auf dem Billardtisch auf.
1: Ja, sie tanzt schön.
0: Das war auch im Endeffekt das, wofür sie, also was sie unbedingt wollte. Sie wollte jetzt als einzige eine richtige Tanznummer haben, weil sie das gut kann oder gerne ja, mag. Ja,
1: wie ich ja immer wieder gerne erwähne, hat sie ja auch in diesem Eisläuferinnenfilm so ein Teenie-Talent <lacht> gespielt mit ja. so einer
0: Helikopter-Mom, die durch sie ihre Jugend neu erlebt hat. Genau. Und dann wird sie von den Puppen vor die Bühne. Äh, Geworfen im Endeffekt, hat dann so einen sehr coolen Slide-Move. Und dann sehen wir eben diesen Mr. Sweet, den Dämon, wie er einen Stepptanz die Treppe runter macht und ihr dann so grundsätzlich erklärt, worum es geht. Er ist die personifizierte Dämonenform von Gesang und Tanz und ist zum Beispiel auch derjenige, der Nero seine erste Geige geschenkt hat und solche wirklich sehr, sehr coolen Sachen. Und ähm, als Dawn dann eben erwähnt, dass ihre Schwester die Jägerin ist, findet er das interessant und möchte die gern brennen sehen.
1: Das ist so ein bisschen History-Repeating, ne? Das Interessanteste an ihr ist immer ihre
0: Schwester. Das ja, das ist Ding. schade irgendwie. Unterstreicht das noch, dass sie so und so eine sehr zarte, brüchige Singstimme hat in diesen ganzen Sachen.
1: Ja, und nach letzter Woche ist es halt doppelt bitter. Ja. Auch wenn das hier ist, von ihrer Seite nicht so romantisch ist wie mit Vampire, Teenage Boy. Es ist halt History Repeating. Mhm. Ähm, und Giles hat das Gefühl, er da steht Buffy im Weg und er verhindert, dass sie an sich wächst und weiterkommt. Und überlegt deshalb, ob er sie zurücklassen muss, obwohl es ihm das Herz bricht. Und dabei bricht
0: jedes Mal meins. Mhm. Das Coole an an der Sache ist ja, dass sie vollkommen voneinander getrennt sind, weil Buffy in Slow-Mo ähm, gezeigt wird und eben er dann zu ihr singt, aber sie hört es nicht. Das ist eben auch so ein Ding, was in Musicals und anderen Musiktheaterformen häufig benutzt wird.
1: Ja, aber das ist hier sowas, was äh, mir unlogisch vorkam immer, <lacht> weil die anderen, zum Beispiel Sander und Anja, die kennen den Inhalt ihres Songs, vielleicht auch, weil es ein Duett war. Und können sich das hinterher vorhalten. <lacht> Be the eyes is right. Äh, <lacht> während Buffy nach diesem wunderschönen Song nur sagt, hast du was gesagt?
0: Genau, aber das ist eben auch unser Hinweis darauf, dass das so gemeint war. Hm. Und nachdem... Die beiden jetzt, äh, quasi, also nachdem Giles quasi äh, zu Buffy gesungen hat, ohne dass sie es hörte, ist Terra auf dem verbotenen Balkon des, na äh, ja, äh, was heißt Balkon, dieses Teil halt, diese Empore in, in der Magic Box und findet das Kraut für G Gedankenkontrolle und Erinnerungsschwund, äh, sch sch wie auch immer, <lacht> da ist.
1: Ich dachte nur, das wolltest du sagen, als du
0: gesagt hast. <lacht> Ich weiß auch doch nicht. Ich weiß nicht, was ich sage. Du weißt doch Schwierigkeiten. Alles gut. Und dann ist es plötzlich ein Duett zwischen Terra und Giles, die nun beide die Schwierigkeit haben, dass sie eigentlich nicht wollen, aber sie müssen gehen, weil sie nicht bleiben können. Ja. Unterbrochen davon, dass, naja, was heißt unterbrochen, sie waren ja relativ fertig und blicken zu Willow und Buffy, die vorne im Laden stehen, hinüber, als Spike eben einen von Sweets Puppenköpfen äh, mitbringt, der dann ausspuckt, was Sache ist. Sweet möchte Buffy im Bronze haben und jetzt mal tut sweet. <lacht> Spike möchte helfen. Aber Giles äh, befiehlt, mehr oder weniger der Gruppe, da zu bleiben. Buffy soll es alleine machen. Und... Ja. Auch wenn diese Entscheidung nicht lange währt. Ja. Buffy hält Spike sein Lied vor. Er will ja eigentlich, dass äh, sie ihn in Ruhe lässt. Woraufhin dann eben Buffy ein Lied für den Weg bekommt zum Bronze. Und Immer wieder unterstützt dann von Spike, der sozusagen Antwortzeilen hat und auch weitere Einschübe von Sweet. Und das geht eigentlich dann direkt über darin, dass tatsächlich alle anderen, die Scoobies, sich umentscheiden. Giles hat dann doch Zweifel, sie schafft es vielleicht nicht allein. Eigentlich haben sie immer geholfen. Und deswegen gehen jetzt alle Parteien ins Bronze, um dort eben den Showdown zu haben. Ja, bei dem Showdown muss Buffy halt richtig loslegen. Und
1: weil der Fluch offensichtlich jede Emotion rauskitzelt, wird dann auch das offenbart, was wir schon seit der zweiten Folge wissen, nämlich, dass sie im Himmel war. Und nun
0: wissen es auch alle. Ja, entsprechend Bestürzung in den Minen. Das Wichtigste und Traurigste an der Sache, naja, naja, traurigste, weiß ich nicht. Aber ähm, sie fühlt sich ja tatsächlich nicht so ganz als Teil des Lebens, also ihres eigenen. Und das ist so der der Grundhähnung des Liedes irgendwie. Es wäre schon ganz cool, wenn sie etwas hätte, worüber sie singen könnte. Und weil sie dann den Zwingtanz sozusagen ähm, von Sweet tanzen will eigentlich. Also nachdem sie offenbart hat, dass äh, sie im Himmel war, lässt sie sich mehr oder weniger in diesen krassen Tanz äh, fallen und fängt auch schon an zu rauchen ähm, am ganzen Kalmen. Körper. Qualmen, ja. ja. Ich meine jetzt nicht Zigaretten, das ist ja klar. Und wird dann von Spike aufgehalten, abgehalten davon, sich zu Tode zu tanzen.
1: Ja, das war schön. Ja, weil alles Letzte, was er sein will, ist wahrscheinlich Night in Shining Armor, aber das war er da. War schon irgendwie. Weil die anderen stehen alle nur wie Ölgätzen daneben und er kommt und hält sie auf. Ja, und dann kommt raus, dass Dawn gar nicht diejenige war, die das Ganze initiiert hat. Das heißt, Sweet dürfte nicht sie zur Braut nehmen, sondern Sander, der gedacht hat, es wäre lustig und die ganze Folge über die Fresse gehalten hat.
0: <lacht> ja. Ist
1: ein bisschen dumm. Komisch, dass ihm keiner böse ist hinterher.
0: Das stimmt. Also es gab ja auch wirklich Opfer. Und so ist es ja nicht. Wir mhm. haben ja gesehen, dass Leute gestorben sind. Aber naja. Ja, insofern hat... Mr. Sweet sich dann geschlagen gegeben und äh, verpisst.
1: Ohne eine Braut mit in die Hölle zu nehmen oder in die Höllendimension, aus der er kommt.
0: Genau. Und von daher haben sie noch ein, ein letztes Lied darüber, dass jetzt tatsächlich alles auf den Kopf gestellt wird und man nicht so weiß, wohin es nun geht von da aus. Es ist auch eine Gruppengesangsnummer, die ein bisschen hölzern wirkt, finde ich, weil sie wirklich sehr ähm, theatralisch sich bei den Händen fassen und dann auch wieder loslassen und planlos im Raum rumgehen müssen. Das sieht alles so ein bisschen nach Impro-Theater aus. Echt, findest du? Äh, Alle, die ich finde, finales
1: ja. haben so eine Gruppennummer. Echt? Ja.
0: Okay, also das, das war mir so, ein bisschen zu plump.
1: Also Musicals enden immer damit, dass das komplette Ensemble auf der Bühne ist. Zumindest ja. alle, die ich gesehen habe, und das waren schon ein paar, und so eine Gruppennummer singen. Okay. Der Miserable in der Bühnenversion und so. Das Phantom der Oper, Tanz der Vampire, da hast du sowas überall. In Cats wahrscheinlich hm.
0: auch. Diese ich ganzen Disney-Sachen
1: habe ich noch vor mir, aber... Ich äh, bin da
0: eben komplett bei Spike, der dann sagt, oh, Baggersees und äh, einfach abhaut.
1: Ja, das ist ein schöner Moment, weil er gerade so theatralisch die Hand mitgehoben hat und dann in der Choreografie merkt, was, nein. Also vielleicht lässt der Fluch halt langsam ja. nach und ja. bei den Toten zuerst. Was dann auch der Grund ist, dass Buffy ihm hinterherkommt, weil die ist ja halt auch irgendwie näher an den Toten als die anderen.
0: Mhm. Und sie singen dann noch einmal ihre Solo-Lieder an, also Buffy jetzt nicht das vom ganz am Anfang, sondern eben, dass sie ähm, das Feuer äh, berührt. Äh, das <lacht> Feuer berührt von kurz vorher und Spike eben seins und dann merken sie nach zwei respektive drei Zeilen, dass äh, sie ein Wort gemeinsam haben, nämlich äh, Feeling. Auch dann und ähm, so endet dann diese Folge mit einem Kuss der beiden.
1: Ja, es ist zwar nicht der erste, aber es ist der schönste bisher.
0: Absolut. Es gibt einfach auch so viele tolle Sachen daran. Zum Beispiel, dass in, dem, in der Gruppennummer wird eben gesagt, das endet mit einem Kuss und der Vorhang fällt. Und dann fällt eben tatsächlich so ein Trickvorhang vor unser Bild. Und wir haben den Abspann.
1: Ja. Richtig Hollywoody.
0: Ja. Und was man natürlich auch nicht vergessen darf, unser Mutant Enemy am Ende sagt dann nicht Ark, sondern singt es auch.
1: Ja. Das war ein sehr schönes Detail. Also im Prinzip, um das jetzt zusammenzufassen, inwieweit es für den Kanon wichtig ist. Alle wissen, Buffy war im Himmel. Mhm. Das ist neu. Was noch wichtig wird, ist, dass Giles sich entschieden hat, in diesem Moment zu gehen und Buffy auf sich selbst gestellt zurückzulassen, auch wenn es ihm schwerfällt. Und dass Terra nicht mehr mit Willow zusammen sein kann, dadurch, was sie ihr angetan hat. Mhm. Im Prinzip, ja, wir wissen, Dawn klaut. Aber ja, das ist dadurch wahrscheinlich auch rausgekommen. Also das ist wohl die weitreichendste Veränderung für Dawn dass sie aufgeflogen ist damit, ja. nachdem sie sich letzte Woche bei Halloween noch damit gebrüstet hat, dass es niemand weiß oder dass sie damit davonkommt und keine Lippenstifte bezahlen muss und so. Hm. Ja, und Spike hat halt irgendwie die Aufrichtigkeit seiner Gefühle etabliert. Und er ist näher an seinem Ziel, als er es je war.
0: Ja, das stimmt auch. Wenn man so will, ist das Wenigste, was sich verändert, eigentlich für Sander und Anja im Moment weil sie, ähm, also wir wussten, dass Xander so ein bisschen kalte Füße hat. Es ist vielleicht neu, dass es auch für Anja nicht alles Friede, Freude ist. Ja, aber Und, auch von
1: ihrem Struggle mit ihrer Menschlichkeit wussten ja. wir ja, seit sie sich den Arm gebrochen hat zum Beispiel. Also gebe ich dir vollkommen recht, das ist die am wenigsten einschneidendste Sache. Allerdings, dass es zwischen ihnen ausgesprochen wurde, auch wenn sie es vorher mhm. schon ausgesprochen hat, dass er kalte Füße hat. Jetzt hat er es halt auch getan, unfreiwillig. Genau. Offenbar sind diese Emotionen, die man in dem Moment hat, nicht mehr zurückzuhalten. Auch wenn natürlich das Schöne, was du auch schon öfter erwähnt hast, dass man diese Statisten im Hintergrund die ganze Zeit sieht und es ist so konsistent, weil es ist überall. Aber Senfmann hat jetzt ja nicht unbedingt großartig <lacht> Emotionen offenbart. Der hat sich halt gefreut, dass sein Anzug wieder sauber ist.
0: Unbändige Freude, das ist doch... Ja. <lacht> Aber das ist, das ist so ein, ein schönes Detail. Ja, absolut. Und deswegen ergeben wir uns noch in vollkommener Detailbeschreibung, ähm, würde ich mal so behaupten. Alle, die keine Lust mehr haben, die können theoretisch hier schon aussteigen. Aber ich hoffe, ihr macht trotzdem weiter.
1: Ja, ihr wisst jetzt, was passiert ist. Und jetzt kommt wirklich äh, sehr viel Detailverliebtheit. <lacht> Der Rückblick war ja noch normal, da sind wir jetzt nicht drauf eingegangen, aber der stated einfach nur, Buffy war tot, mhm. Buffy war am Himmel und sagt sagte Spike. Äh,
0: Den anderen aber nicht, das ist verboten. Ja.
1: Anja und Sender sind verlobt, glaube ich.
0: Ja, wenn man so will, eben einfach so in aller Kürze, dass im Endeffekt Giles gerade für die Erziehung von Dawn verantwortlich ist. Es sieht eigentlich im Rückblick fast so aus. Als ob sie das schon wussten, als ob Don wegen des Clowns in Schwierigkeiten wäre.
1: Ja, genau, weil da was so ein Lassgeld ist, mit, wir müssen dem Einhalt gebieten
0: oder so. Während sie gerade die Münze vom Tisch nimmt von ja. letzter Woche Halloween.
1: Weil ich die ganze Zeit gedacht habe, was war das für eine Münze? Ist die Münze dieser Talisman? Warum zeigen die die Münze im Rückblick? Weil das äh, Sweet Ding ist ja eine Kette.
0: Hm. Ja, nee, das ist das von letzter Woche.
1: Aber ihr ganzes Schmuckkästchen war ja voll mit dem Zeug ja inklusive Preisschild ja
0: also und ähm, so als Rahmenbedingungen würde ich super gerne einfach nochmal erwähnen wir haben jetzt wieder den ähm, also Joss Whedon und seine Frau zu der Zeit ähm, haben das Ganze eben im Endeffekt geschrieben also er hat es geschrieben und sie hat ihm geholfen alle Frauenstimmen zu singen dann haben wir ganz viele andere Produzenten und eben auch der Christoph Beck, den wir aus den ersten Staffeln kennen. Der war eben hierfür auch da und der hatte ja auch die, die Musik aus dem letzten Finale, wo Buffy gestorben ist, geschrieben. Das habe ich auch schon ein-, zweimal angespielt, dass der nochmal wiederkommt für diese sehr wichtige Folge. Und bekannte Namen haben wir eben auch als Statisten. Also der Senfmann ist äh, der David Fury, Produzent, hm. Co-Produzent Co und wenn cool. ich das richtig verstanden habe, dann hat er hinterher tatsächlich auch äh, zum Beispiel deine Lieblings- oder eine deiner Lieblings-Angel-Folge mit mit wie hieß die? Funtime, time Smile-Time?
1: Smile-Time.
0: Da hat er eben auch definitiv nochmal äh, mitgearbeitet und mitgespielt. Und... Ähm, ja,
1: das war der Ach!
0: <lacht> und die ähm, Ach. Die polizisten zirzte, äh, mit dem Ticket, das war Martin Noxen, die wir ja auch ab und zu mal erwähnt haben als Ach, ähm, Schreiberin und inzwischen eben Co-Executive-Producerin, wie auch immer man das nennen möchte. Und ich finde es auch sehr witzig, dass diese dieses Dreiergespann an Statisten auch immer das gleiche war. Also sowohl die Dämonen, also der Vampir, Vampir-Dämon auf dem Friedhof am Anfang, als auch die Sweet-Puppen-Köpfe und die ähm, Besentänzer. Das ist ein, dieses Dreigestirn-Statisten-Tänzer, die, die wir hier haben, das sind alles die gleichen Schauspieler. Das ist
1: auch so typisch für Musicals, <lacht> dass man die Gruppen gleich besetzt. Das ist echt so.
0: Ja. Ja, coole Sache. Ach, diese, Aber dann diese
1: Eingangssequenz alleine schon wieder in alle so in Idylle, äh, mit bouncy her, ihre Haare bürsten und mhm. so vor so einem leichten Klavier-Background ihren Tag starten. Im Prinzip die Musik schreit schon lichtdurchflutete, helle Zimmer. Ich weiß gar nicht, das ist sehr schön. Und alle sind so agil und alles ist so normal, aber trotzdem so, so wohlwollend und positiv. Und dann der harte Schnitt zum Friedhof, auch was die Musik angeht, die plötzlich schwerer und tragender wird. Das war, das war schon ganz nice, weil mit dem Vorspann, wo man die dann so im Mond sieht, die Gesichter, ganz anders als sonst, arrangiert, mhm. äh, wird die Stimmung schon so geschaffen
0: für alles, was jetzt passiert. Ja, letztendlich, er wollte vor allem, dass eben die. Ähm die Schauspielernamen am Bildrand und so, und die sollten einfach die Musical-Nummern dann nicht stören. Also das Intro zu haben in dieser Art und Weise ist sehr, sehr klassisch. Und dann mit dem Credits-Ende fängt eben dann auch der Gesang an. Ja. Wow. Also eine, eine richtige Overtüre. Und ich würde so, so, super gerne irgendwie jede jede gute, tolle, fantastisch geschriebene Zeile irgendwie erwähnen, aber dann sind wir morgen noch nicht fertig, glaube ich.
1: Ja, das <lacht> Ach. Ich weiß, was du meinst. Also es gibt diese, diese Nummer von Buffy auf dem Friedhof mit diesem Dämon und den zwei Vampiren. Und dieser Dämon alleine ist so ja. lustig, weil der so tragend singt. Und dann äh, dieses She's not even half the girl, she. Au! Das genau. ist so witzig. Also, das hat sowas gewollt, komisches. Und dann dieser blonde Typ, der da am Baum gefesselt ist der einen auf Prince Charming macht, den sie einfach stehen lässt. Das ist so schön.
0: Ja, ich also letztendlich nicht. auch dafür geschrieben, dass man Leute, die das super seltsam finden, mitnimmt, weil es witzig ist, weil es irgendwas Faszinierendes hat dann.
1: Ja, faszinierend ist alleine schon, dass sie das Wort Alive singt auf den Moment, in dem sie den Vampir zerstäubt auf dem mhm. Friedhof und durch den Staub ihr Gesicht zu diesem letzten Ton wieder <lacht> sichtbar wird.
0: Ja, also ja so das hat, das hat etwas Disney-eskis absichtlich. Ja. Also äh, das, das äh, sagt er in dem Kommentar eben auch. Also das ist äh, jede ähm, Prinzessin in Eingangsnummer, ob das nun Ariel ist mit ihrem, ähm, ich möchte dort oben sein oder wie heißt das Lied oder Belle, die durch die Straßen geht und so weiter und so weiter. Und er nennt es hier eben irgendwie den, äh, den Want-Song. Also sie, sie sagt uns eigentlich, was ihr fehlt, was sie will.
1: Ja, sehr klug, sehr durchdacht. Ja. Und ich meine, dann kommt sie in die Bibliothek und es ist für uns sogar komisch irgendwie, dass dann alles wieder normal <lacht> ist und niemand singt. Und irgendwie ta tauschen alle solche äh, Blicke es kommt relativ schnell raus war irgendwas besonderes gestern und alle haben gedacht, es wäre nur sie gewesen mhm. und alle schämen sich so ein bisschen es ist so weiß nicht so ein bisschen ertappt fühlen ja auch ein bisschen dumm weil niemand gedacht hat, das oh, ist schon komisch, dass die äh, die Kellner oder was war es Zimmermädchen ja, ja
0: genau, das ist halt super Hotel. weil also Giles sagt eben, ja, ich ich äh, habe gesungen, aber ich hatte eben auch meine Gitarre dabei im Hotel. Und äh, dann, dann also das ist ja eben nicht seltsam, aber seltsam war eben das Orchester und das äh, synchrone Tanzen des Room Service. Irgendwie, ne?
1: Ja. Und dann natürlich die Frage, Buffy, was hast du gesungen? Weiß ich nicht mehr? Das hm? ist, äh, Giles fragt Buffy, was hast du gesungen? Und sie sagt, I don't remember. Genau, ja. Aber es hat sich normal angefühlt und das ist so ein ja, ein Sinnbild dafür, dass ihr ständig die Frage gestellt wird, was sie im, was sie erlebt hat, als sie tot war. Ja, auch. Und sie sagt es ja. nicht. Und genauso ist es hier, dieses, nee, kann sie nicht sagen, das ist alles komisch und sie sollen alle denken, es geht ihr gut, sie will niemanden Kummer machen irgendwie. Ja, ich finde, das, das ist, ist aber
0: auch ein riesen Setup irgendwie für das Lied, was sie am Ende hat, weil er, er fragt ja wirklich, what did you sing about? Und ach, wirklich. Jetzt gerade nicht, aber so grundsätzlich immer Gänsehaut bei der Sache.
1: Ja, wobei ich dazu nachher noch meine Theorie unterbreiten muss. Aber wer hat bitte Willow und Terra angezogen, als kämen sie von einem mittelmäßigen Mittelaltermarkt?
0: Haben die das hier schon an in der Szene? Ja, ach ja, nee, müssen sie, ja, stimmt. Ja, ja. Mittelmäßiger also, Mittelaltermarkt.
1: Es also, ist jetzt, es <lacht> ist, ist nicht kompletter Stilbruch, weil Terra <lacht> immer so ein bisschen quirky gekleidet ist, aber es ist schon eine Nummer drüber.
0: Ja. Naja, vor allem, dass sie, dass sie beide gleichzeitig äh, Kleid tragen und dann ist es auch so ein, weiß ich nicht, das nimmt schon diese feenhafte Glitterigkeit voraus, gleich.
1: Ja. ja. Anjas komisches T-Shirt, das bis zu den Achseln seitlich geschlitzt ist, ist auch nicht mein Fall, aber. Naja. Ich finde das sehr, sehr cool. Okay.
0: Naja. Naja.
1: Das passt auch dann gleich zu der Metal-Nummer.
0: Richtig, ja.
1: Ja, Also das, was ich beim ersten Gucken damals, als ich es beiläufig an einem Mittwochabend gesehen habe, am tiefsten in mein Gehirn gebrannt hat, ist der Song, der jetzt kommt. Dieses I've Got A Theory.
0: Ja. Also das war auch mein erster
1: Gänsehaut-Moment bei diesem Blickwechsel von Giles und Buffy, wo ich dann kurz so ein, ein Schaudern verspürt habe. Das war schön.
0: Eigentlich diskutieren sie gerade noch ziemlich ernst darüber, was sie tun können, ob sie irgendein Buch darüber haben und äh, Giles ist dann der Erste, der dann ins Singen kommt. Das ist eben auch ganz gut und also weil er sehr sehr weit vorne im Bild ist und dann im ersten in der ersten Zeile seine Brille abnimmt und anfängt ja. zu singen, ist es es ah, ist das alles gut. Terras
1: Jazz Hands fand ich ein bisschen doof.
0: Das fandst du so doof? Ich fand das ja. war perfekte Einstellung darauf, dass sie Willow unterstützt, weil Willow ja die zugegeben nicht nicht perfekt gesungene Zeile hat eben dass sie im Traum eines äh, Kindes gefangen sind und der jetzt äh, wacky broadway nightmares hat was eine absolute was Staffel 1 mit Billy dem äh, ja, Ugly Man weiß. und so ja das ich finde das ist eine eindeutige Referenz schon auf dieses damals zurück wie wir das also wie ich das auch damals schon gesagt habe
1: ja und relativ schnell sind wir dann im Anja Solo. Das treibt dann diese ganzen ich habe Angst vor Häschen Witze auf die Spitze, da rein war unbeabsichtigt, das liegt nicht an der Musical-Folge. <lacht> ähm, wo es dann wirklich dieses fiese, metallige Rockoper Ambiente plötzlich hat und sie auch so tanzt, als ob sie gerade eine E-Gitarre schlägt und ja dann ist gut, dass das T-Shirt vorne so dreieckstuchförmig ist, damit es überhaupt noch irgendwas verdeckt, weil sie sich komplett streckt und mit ausgebreiteten Armen ihr Finale bringt. Hm. Woraufhin niemand dann darauf reagiert, dass das gerade ein bisschen komisch war. Weil vielleicht waren es auch Zwerge und so geht das weiter, bis Buffy sie dann
0: unterbricht und ha, ja, schön. Genau, und Buffy zieht jetzt alle mehr oder weniger auf ihre Seite, weil sie eben meint, was was kann uns schon gefährlich werden? Also ich finde beachtenswert, dass Giles beim ersten Mal, wo alle singen, einfach noch nicht dabei ist und erst extra auf ihre Seite geholt werden muss. Aber da ist eben auch... Eigentlich die Zeile, die wir glaube ich auch schon mehrfach erwähnt haben, die mich immer wieder gewundert hat, äh, wo sie dann sagt, was was kann es schon gefährlich werden, Apokalypse, haben wir alles schon gemacht und äh, hey, ich bin schon äh, zweimal gestorben.
1: Das kommt aber erst, als er schon mitsingt. Ja, ja, genau. Aber das ist dieser schöne Blickwechsel, wo er so lächelt und alles ist so traurig und ich habe Gänsehaut, wenn ich nur dran denke. Hm. Und der singt so schön. Ich habe echt so einen Crush für den musical Giles. <lacht> es ist. Es ist. Ach Gott, nee. Der, ach, egal wie alt der jetzt ist, es geht nicht weg. Natürlich ist es dann wieder so ungewollt oder gewollt. Und ich finde es ein bisschen albern, aber das Lied endet damit, dass Anja mit Except for Bunnies schließt. Und ich glaube, an dem Punkt war es mir schon zu viel.
0: Okay. Also, ich liebe. Bin mal gespannt,
1: was wir da nächste Woche zu sagen, aber. <lacht> ja.
0: Ich Den weiß nicht, nicht. ich finde es find hier noch absolut gut. Also, ja, keine Ahnung.
1: Ja. Und ja, also sie fanden es eigentlich ganz nice, ne? Sie wissen nicht, was es verursacht, aber nach dem Lied wirken sie zwar ein bisschen verstört, aber jetzt mhm. nicht, weil, weil es dadurch, dass es offensichtlich auch in ihren Ohren gut klingt, sind sie alle immer ein bisschen stolz. <lacht>
0: Ja, also es ist dann so, dass sie darüber diskutieren, ob es eigentlich nur ihnen passiert und dann kriegen wir die große Produktion vor der Tür, wo eben wirklich 20 oder mehr Tänzer Flickflacks machen, rund um eben diesen äh, David mit seinem Hemd, das keinen Senffleck mehr hat.
1: Ja, und alle haben knallbunte Hemden, mit denen sie den Tanz machen, ja. im gleißend hellem Sonnenlicht, das wirkt schon gut. Und damit ist klar, es hat alle getroffen, auch Donny, die jetzt aus der Schule kommt.
0: Ja, sie und
1: erzählen mir, was passiert ist.
0: Genau, also sie ähm, ist eigentlich auch voll aufgeregt. Ihr werdet nie erraten, was wir in der Schule gemacht haben. Ihr habt alle gesungen und getanzt. Oh ja. Ich habe ein Pterodactyl geboren. Hat er getanzt und gesungen? Ja. <lacht>
1: Das ist ja. blöd, die haben jetzt voll ihren, ähm, okay, sie haben über Mathe gesungen, aber die haben ihnen voll ihren Moment, ihr voll den Moment geklaut. Und dann ist es halt auch erst, dass sie diese Kette, diesen Talisman,
0: stratzt. Mhm. Stratzt? Ist das ein Wort, was man dafür <lacht> sagt?
1: Ja, ich schon. Heftig. Also hier sagt man das, ich weiß nicht, wie weit das im Sprachgebrauch in Gesamtdeutschland bekannt ist. Äh, man sieht halt, dass sie eine Kette einsteckt mit so einem Bernsteinfarbenen Steinchen. Ich hatte auch mal so eine, da war der Stein rot. Aber da kam niemand und hat ein Musical aus meinem Leben gemacht. <lacht> ja, und dann verziehen sich Tara und Willow für ihre Recherche und dann bekommen wir Romantik im Park. Und
0: das ist wirklich ganz schön krass. Also dafür hätten wir jetzt nicht letzte Woche erlebt, selber gerade erst, dann kann man das schon wirklich vergessen. Weil sie ja, weh zu ihren besten Sa Zeiten gerade sind und ähm, turteln, wie du schon sagtest.
1: Ja, wenn der Text nicht wäre, Der Text ist so zweideutig.
0: Ja, dann also, muss es aber unter, unterschwellig. Also das, das ist wirklich, da können wir natürlich äh, diskutieren. Ja, ich sehe das auch, dass der Text so zweideutig ist. Aber ist Terra jetzt in dem Zustand, in dem sie tatsächlich ist, macht sie das dann unterbewusst?
1: Ich weiß es nicht. Den ich habe mich Yannet das oft gefragt. Ja. Willow ist halt auch so so glückselig in Abwesenheit von jeglichem schlechten Gewissen. Mhm.
0: Ja, das ist ganz schlimm. Also ich meine grundsätzlich in dem Park geht es erstmal darum, dass ähm, Terra ausgecheckt wird von von irgendwelchen Typen, ja, sagen wir es so.
1: Oh mein Gott, ich bin geheilt. <lacht>
0: Das ist kein kein unproblematischer Scherz, aber ich verstehe es und äh, sie lachen eben ganz äh, neckisch darüber und äh, offenbar in diesem Zustand oder eigentlich schon immer, das ist eben wie gesagt, das ist Interpretation, glaubt Tara, dass nur wegen Willow sie sich verbessert hat zu ihrer vor vorherigen Situation. Ich, also, mein
1: hm? ich meine, es stimmt ja irgendwo, Sie sie war klein und schüchtern und hat gestottert und kam mit sich selbst nicht klar, sie war allein auf der Welt, sie hat gedacht, sie wäre ein Dämon und hatte keine Freunde. Ich verstehe, warum sie das so empfindet. Mhm. Aber trotzdem macht sie sich halt so demütig und so klein und mhm. das sollte so nicht sein.
0: Nee, wirklich nicht. Und diese Zeile, auch wenn sie absolut alles, äh, was wir wissen, unterstreicht, something just isn't right, bezieht sich ja eigentlich nur auf diesen Zauber, dass plötzlich andere Leute sie wahrnehmen. Weil, ähm, weil sie da ist. Also weil ja. Willow da ist. Und das war
1: ganz lang mein Lieblingslied. Aber mir gefällt halt nicht, dass ich das Ende des Liedes nicht hören darf. Mm. Das klingt jetzt zweideutig. Ich meine es nicht so, dass ich sehen will, wie es weitergeht. Äh, ja, ja also
0: sonst äh, gehen wir erstmal zu, zu durch das Lied weiter durch. Also ähm, ich finde es. Ganz äh, interessant, dass tatsächlich zwei Background-Tänzerinnen äh, einfach so akquiriert werden. Eine Sonnenanbieterin äh, und irgendwie noch ein anderes äh, Mädchen, die da einfach standen. Und äh, die sind jetzt einfach dann dafür da, hinter Terra zu tanzen.
1: Ja, das kitschige äh, sprühen widerspricht ja halt auch vollkommen diesem Bitte benutzt nicht so viel Magie ständig.
0: Ja, das stimmt auch. Und äh, wenn man so will, hat Willow das ja eindeutig noch äh, übertrumpft, weil ihrer weil irgendwie so einen Wirbel macht und ähm, cooler aussieht noch.
1: Ja, und mindestens naja. aber die background tänzerin nicht diese Mittelalterkleidchen an. Wobei Willows <lacht> ja, Kleid ist eigentlich wunderschön, weil das hat so eine so eine baumartige
0: Struktur, so, so annähernd barteckig, aber es ist ja, ja schön. Ja. Aber die linke davon mit ihrer komischen Jeans, die äh, helle Flecken auf dem Po hat, das kannst du mir jetzt nicht als gut verkaufen.
1: Ich habe ja nicht auf dem Po geguckt, aber die sehen halt aus wie zwei Mädchen, die am See sitzen. Ja. Im Park. Das passt einfach, auch wenn es sich bricht mit Terrors Erscheinung.
0: Also es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr crazy Jeans, die die äh, an hat links. Mit damalige
1: Verhältnisse. Mittlerweile kriegst du ja jede Waschung. Mm, ja. Aber es ist so eine wunderschöne Stimme. Und dann mhm. sind sie plötzlich im Schlafzimmer. Wir wissen jetzt nicht, ob sie sich dahin getanzt oder hingezaubert haben. Mhm. Und äh, ja, dann wird es halt schon ein bisschen expliziter. I can feel you inside. Und wow.
0: Ja, also es ist immer noch unterschwellig, aber äh, was wir sehen, ist ganz eindeutig, dass die dann irgendwie äh, miteinander äh, loslegen und äh, der, der Text... Äh, spricht hier viel von von Wellen und von Wasser und so weiter. Leider bricht ah, ja. es ein bisschen, weil, also er hat Joss auch selber gesagt, weil er dann eben ähm, diese Zeile nach Lost in Ecstasy kommt, dann eben Spread Beneath spread My, beneath Willow, my Tree. Willow Tree. <lacht> ja, also es ist, er hat es zugegeben in dem Audiokommentar, es ist purer Porno eigentlich, weil äh, Terra dann unter äh, bestimmter sehr erkennbarer Atmung irgendwie You Make Me Complete singt zweieinhalb Mal.
1: Und dabei über dem Bett schwebt. Mhm.
0: Genau. Und wir sofort wegsteigen, äh, bevor sie das nächste kam, sagen kann. Aber es sieht schön aus. Ja, klar, absolut.
1: <lacht> und die anderen sitzen dann in der Magic Box und wissen genau, dass die beiden jetzt
0: knickknack. Ja, also schwierig, aber ja, <lacht> irgendwie schon. Und das Dawn findet sie. es romantisch und es hört, hört sich äh, so an, an der Stelle, als könnte Dawn tatsächlich verantwortlich sein, wenn sie diejenige ist, die der größte Fan der Sing- und Tanznummer ist. Denn was kann schon Schlimmes passieren bei Singen und Tanzen?
1: Ja, das ist die Schlüsselfrage, bevor wir hier den steppenden Typen mhm. sehen, der ja dann offensichtlich jetzt nicht singt. Also wir wissen nicht, welches Stadium das persönlichen Musicals das gerade ist, aber der schwitzt schon ziemlich, bevor er anfängt zu qualben, also tanzt er wahrscheinlich schon eine Weile so. Ja. Und geht dann in Flammen auf und landet vor den Füßen von diesem gut angezogenen Dämon, der hier noch einen roten Anzug hat und das Ganze sehr unterhaltsam findet. Genau.
0: That's entertainment.
1: Ja. Dann sind wir im Apartmentkomplex, der von außen wirklich wunderschön aussieht, aber ein bisschen wie ein Seniorenwohnheim. Und äh, warum, ja, warum, warum schläft Lenda in einem Santa-Bademantel? Das ist das Unlogischste, was ich je gesehen habe. So ein gemütliches Bett, wobei ich die Ablage rundherum viel zu vollgestellt finde, mhm. weil da alles voller Hunde und Autos und Kästchen ist und eine Lavalampe. Oh mein Gott, ich liebe es. Lavalampe. <lacht> Aber während Anja halt irgendwie in sowas negligé unterwäscheartiges anhat, liegt Sender einfach in einem schwarz-türkisfarbenen Bademantel im Bett. Ich hm. Wer schlägt denn in Bademanteln? Ich verstehe es nicht.
0: Also ähm, ich kann dir das produktionsmäßig erklären. Es äh, ist ja eindeutig äh, komplett angelehnt an eine bestimmte Tanznummer aus... Ähm, äh, ich habe es vorhin noch offen gehabt. Also es ist eine, eine, wirklich eine sehr direkte Anspielung auf eine bestimmte Tanznummer zwischen Fred Astaire, glaube ich, und einer Ginger Frau Rogers. K nee, ähm, Kendall oder so ähnlich. Ich habe mir die auch vorhin angeguckt. Also das ist wirklich eindeutig, dass die äh, darauf anspielt. Und ich glaube, das soll halt hier so den 30, 30er, 40er, 50er Stil oder so nachahmen und äh, das, was ich erstaunlich finde an dieser ganzen äh, Sache, wie ist, äh, dass sie Sanders Wohnung einfach so darstellen, als hätte die wirklich vier Meter hohe Decken irgendwie. Da, wo wir immer von gedacht haben, da wird wohl die, die Zimmerdecke sein, da geht's jetzt in der gleichen Farbe weiter hoch, weil das eben produktionsmäßig so war, damit der Kran nach oben kann und so weiter. Das finde ich ein bisschen schwierig. Aber naja. Äh. Nee, finde ich überhaupt nicht. Sieht
1: aus wie eine Bühne. Sieht aus wie ein Musical-Set. Das ist vollkommen cool.
0: Ja, klar. Aber wir haben ja vorher immer gedacht, es ist eine Wohnung. Und das sehen wir hier, ist es eben nicht so.
1: Bending Reality. Right. Tara schwebt
0: auch sonst nicht, wenn sie kommt. Soweit wir wissen. <lacht> Wer weiß. Also sie, Anja ist diejenige, die im Bett schon anfängt zu singen sozusagen und dann bewegen sie sich weiter durch die Wohnung und es ist eigentlich ein spielerisches Hin und Her mit ganz, ganz, vielen, der Welt. ganz ganz viele Anspielungen auf frühere Sachen. Du meinst die
1: es, zauberhafte Syphilis.
0: Genau. Also sie werfen sich eben ganz viele Sachen auch an den Kopf im Endeffekt.
1: Ja, das, der Blick aus dem Kühlschrank, das ist so sitcom -y. Die Die Stelle mit ja. She Eats, die Skeezy cheeses Und da liegen wirklich so total grässlich aussehende Käseklöpse im Kühlschrank. Das ist ganz witzig. Auch wie sie ihn unterbricht und sich seine Zeile nimmt.
0: Ja. Genau, und da, da ist eben der Punkt... Dieses äh, Look at me, I'm dancing crazy, das ist wirklich eins zu eins aus diesem anderen Musical. Und jetzt finde ich diese Stelle aber doch so. Also, das ist aus äh, "Les Girls mit Cole Porter. In, ähm, das habe ich, oder oder von Cole Porter. Ähm, und Kay Kendall heißt die Schauspielerin dort. Ich weiß jetzt gar nicht, wer der männliche Konterpart ist. Oder ist das Cole Porter Nee, der ist, das gesagt, ist die Musik. So Gene, ist ja, ich weiß, ja, aber es soll auf diese Richtung sein. Jean Kelly war es, Entschuldigung.
1: Ah. Ich mag's, wie sie sich dann auf dem Tisch entgegenkriechen. Mhm. Weil es ist alles sehr romantisch, es ist super lustig. Es passt total in ihre Paardynamik. Und ich finde es halt an der Stelle gut, dass sie es hinterher noch wissen, was da
0: alles aufs Tablett kam. Ja, letztendlich sieht es ja fast so aus, ähm, als hätten sie auch was Gutes irgendwie, ne? Sie sie geben ja beide zu auf dem Tisch, dass sie das nicht so leicht finden, aber es gibt eben diese Ängste, die sie haben und ganz am Ende lachen sie ja noch oder sinken sie ja lachend in diesen einen Sessel zusammen.
1: Ja. Ich meine, das endet ja zwar mit den, mit nach den ganzen Anschuldigungen endet es ja mit Komplimenten, weil sie ist die, die cutest of the Scoobies.
0: In der Folgeszene merkt man eigentlich, dass die beide recht gut wissen. Nee, ja, also, sie geben nicht zu, dass sie jetzt von sich gegenseitig äh, Sachen erfahren haben.
1: Ja, das Schöne ist halt die Kurve. Nach diesem ganzen Gedisse kommt halt das Positive, was rausgehoben wird. Auf welche Art auch immer. Also im Prinzip wäre es ein Streit, so wie sie ihn halt führen, auf diese spielerische Art und Weise.
0: Hm. Ja, als sie mit Giles dann die Straße runtergehen, da äh, ist es für Sender eben auch nur, ist, äh, it's a nightmare. Und Anja eben auch, has to, has to be stopped. Also ähm, sie haben jetzt eine Motivation, das Ganze zu beenden, damit sie ihre Beziehung nicht kaputt machen, weil sie spielerisch sich dissen und dann doch wieder loben. Meine Lieblingsstelle bleibt für immer. Bidi Is Is Right. Ja.
1: Ich weiß nicht, was Bidi heißt. Ich habe es nicht übers Herz gebracht, diese Folge im Original zu gucken, weil es mich total gestört hätte, wenn die Redeanteile auf Deutsch gewesen wären. Ich konnte es einfach nicht.
0: Also ich glaube, es hatte was von verschlagen oder so. Ich bin gerade nicht hundertprozentig sicher. Ich gucke noch mal. Ah. Äh. Knopfaugen, äh, Knopfäuglein ist das.
1: Ja, es ergibt voll Sinn. <lacht> Hätte ich drauf kommen müssen.
0: Okay. Nee, dann war's, Was
1: interessant hab... wäre, die deutschen Untertitel,
0: ja die, die sind... dann
1: damals eingeblendet waren.
0: Ja, ich weiß nicht, ob das noch die gleichen sind wie auf der DVD. Also auf der DVD versuchen sie tatsächlich, Reime zu finden und Sachen ähm, auch sinngemäß zu übersetzen.
1: Aber ist dir aufgefallen, dass er hier auch gesagt hat, es war, als halt, ob eine Wand von unserem
0: Apartment fehlt. Stimmt, ja. Hm. Wobei, ähm, ach so, ja, ja, genau. Also es ist es ist nicht nur, ähm, Anja meint, ähm, als würde eine Wand äh, fehlen und Sender sagt dann, ja, äh, so, so eine mentale Wand, dass man einfach weiter plaudert, aber eigentlich geht es um die Wand des Apartments, hört. Halt.
1: Ach so, ja, die vierte Wand ist natürlich dann auch interessant in dem
0: Moment. Ja.
1: Und dann haben wir halt die Szene mit dem ähm, Strafzettel. Hm. Und das ist so melodramatisch.
0: Ich liebe diese Stelle total, aber ich kann das leicht anstößige Ende davon nicht ausblenden inzwischen, weil ich die CD-Version davon so gewohnt bin. Mir ist es gar nicht so bewusst gewesen, dass in der Serie Sie drüber hinwegreden, ähm, wie die Szene zwischen dem, der Frau und dem Polizisten zu Ende geht. Ach so. Weil, du weißt, was ich meine, weil sie, sie sagt ja, ja der, der Hydrant war nicht da. Und ähm, muss es denn wirklich sein, hey, ich habe gar kein Höschen an?
1: Das war mir nicht <lacht> aufgefallen. Das Letzte, <lacht> was ich davon gehört habe, war, I think I paid my share.
0: Ja, genau. Hey, I'm not wearing underwear. Ich brauche <lacht> jetzt hier die Version auch. Oh Gott! Ja, auf jeden Fall.
1: Und dann geht's, die, die gehen weiter und hinten dran ist auch noch weiter getanze Maler oder was das sind mit ihren oder Straßenkehrer, mhm. die perfekt choreografiert ihre Besen benutzen als Oh Gott Prop. Äh, wie nennt man das eigentlich?
0: Äh, Requisit? Ja, danke, ja. <lacht>
1: Gehirnwurm. Naja.
0: Gehirnwurm.
1: Ja, das ist manchmal, wenn einem was nicht einfällt, ist so ärgerlich. Ich habe das oft.
0: Na ne, ich doch ja. auch. Deswegen ist unsere Sendung ja so unterhaltsam.
1: <lacht> naja, und Giles muss halt auch nachdenken in dem Moment, wo Anja ihn so süß tätschelt auf der Schulter, weil er hilft ihr, wo er kann. Aber und der Rest wird von seinem Blick gesagt und nicht von Worten. Hm. Und dann geht's äh, Spike zu Buffy. Buffy zu Spike. <lacht> <lacht> Wenn sie so wohnen würde, würde sie bestimmt sonst auch niemand besuchen. Und Spike sagt, er ist immun gegen das ganze Gesinge. Er hat zwar was davon mitbekommen, aber ihm ist das noch nicht passiert. Sie will halt von ihm wissen, ob er eine Idee hat, wie es dazu kam.
0: Ja, sie kommt wie sonst auch immer einfach zu ihm, um Informationen zu kriegen. Deswegen weist er sie ja zur Tür, weil sie nicht wirklich zu ihm will, sondern nur zu den Informationen. Und äh, sie meint dann eben, na, du bist aber in, äh, schlecht gelaunt heute.
1: Ist die Frage, ob das halt so ist, weil gleich mhm. in seinem Lied er eher vorwirft, dass sie was ganz anderes sucht als die Infos. Nämlich, dass sie dieses Dunkle in sich spürt mhm. und es vor den anderen nicht zugeben kann. Aber bei ihm kann sie mit dem Gedanken leben, sich daneben zu benehmen. Ich weiß nichts Besseres für Misbehave. Ja, nee, ist doch super. Aber ich mag so, wie er dann singt. Und noch während er anfängt zu singen, die Augen verdreht über sich selbst, weil er <lacht> ja. nicht anders kann. Ja, ja. Und der Text ist halt so großartig. Also dafür, dass früher komplett mein Lieblingslied war, jetzt ist es dieses. Und ich mag es, wie er die Worte ausspricht, also die, die Art, wie er singt. Aber auch, dass er dieses Melancholische und diesen Wechsel aus dieser Wut und dieser Liebe so drauf
0: hat. Ja, ähm, am allermeisten geht es ja darum, dass er eigentlich äh, ja leidet darunter, dass sie immer wieder bei ihm ist, aber ähm, er nicht das von ihr hat, was er gerne hätte eigentlich. Also das ganze Lied sagt er ihr ja, sie soll eben weggehen. Geh weg, ja. aber bitte bleib doch.
1: Ja, schon beim ersten Mal, als sie zur Tür gehen will, kniet er sich quasi in den Weg und sagt, du weißt, du hast einen willigen Sklaven. Hm. Und sie weiß gar nicht, wie sie reagieren soll. Sie hört sich selber an. Hör auf, mein Grab zu besuchen. Und dann kommt diese total absurde Szene mit dieser Beerdigung, die mitten in der Nacht stattfinden soll. Also, ich weiß ja nicht, was das für eine Jahreszeit <lacht> ist gerade so bei den Klamotten erkennt da man das bei denen ja nicht, aber dann laufen sie über den Friedhof und dann kommt dieses schönes, äh, diese schöne Textzeile mit äh, dem Verräter hinter seiner Brust ja. und dann demoliert er eine Beerdigung von jemanden, jemandem, den wir nicht kennen und sie fallen zusammen in das Grab. Und
0: das ist absolut meine Lieblingsstelle, wenn er, wenn er eben, wie gesagt, wenn, wenn er sagt, ähm, wenn mein Herz schlagen würde, würde es aus meiner Brust springen oder meine, ja. meinen Brustkorb sprengen und äh, dann wartet er aber einen Moment und, und singt eben, aber ich sehe, das beeindruckt dich nicht. Und dann fängt er an, irgendwie aggressiv und ähm, zerstörerisch gegen andere zu werden.
1: Ja, der packt auch den Priester am Kragen, was ihm offensichtlich mhm. chipmäßig überhaupt nichts ausmacht. Vielleicht, weil er nicht die Absicht hatte, ihm weh zu tun, ich weiß es nicht. Mhm. Und dann springt sie halt aus dem Grab, in das sie gemeinsam gefallen sind und rennt weg. Und er guckt ihr hinterher und sagt, so you're not staying then? Hm. Ist auch wieder so komisch und trotzdem tragisch, aber vor allem komisch. Aber auch toll.
0: <lacht> also ich will das jetzt nicht komplett in die Richtung deuten, aber es hat natürlich irgendwie was von ähm, Borderline-Persönlichkeit. Ähm, es hat was
1: davon, dass sie beide tot sind, aber sie war nur kurz tot und ist dann wieder weggegangen.
0: Mhm. Aus dem Grab. Auch das, ja. Also, ja. ja. Also, der, ich meine jetzt das ganze Lied, aber na klar, ist äh, das, was, was jetzt direkt passiert ähm, und sie aus dem Grab wieder rausgeht, klar. Das ist eindeutige Symbol. Ja, aber du
1: hast, du hast voll recht. Das ist wahrscheinlich auch so gewollt. Tiefenpsychologisch. Okay, wenn, wenn ich mir das überlege, ist es wahrscheinlich eher küchenpsychologisch, aber. <lacht> ähm, <lacht> ja, ja, es tut weh, was soll nicht aufhören.
0: Was allerdings dann eben aufhören muss, ist äh, Terras Unwissenheit über den Gedankenkontrollzauber. Ich weiß gar nicht, müssen wir da, müssen wir da jetzt noch detailreich her werden? Mhm. Also ich finde es halt gleichzeitig eben auch so tragisch, dass sie wirklich dieses vertrocknete Pflänzchen noch an der Lapelle trägt da. Das Oder ist so
1: der Logikfehler, ne? Die hat sich das morgens angesteckt, dann hatte sie dieses shiny Mittelalterkleidchen an. Und plötzlich hat sie wieder den Pulli an, an dem das Plänzchen wieder steckt.
0: Hm. Ja, hat mich jetzt insofern eigentlich nicht gestört. Nur, ähm, das hat eben was von Sie verbindet jetzt eine schöne Erinnerung damit und hat es aufgehoben und trägt es als Schmuck irgendwie. Das tut weh, weil es ja genau das Gegenteil ist. Es ist ja eigentlich der Sargnagel in ihrer Beziehung. Weil die Abwesenheit von Erinnerung Ja. Es
1: ist aber auch witzig, nein, es ist interessant, dass sie sofort die Verbindung ähm, zu dem Pflänzchen unter ihrem Kopfkissen ziehen kann und mhm. es dann halt in der Hand hält und damit weggeht, weil sie dann diese Recherche machen will. Ja. Ja, dann geht Dawn halt noch kurz an ihr Schmuckkästchen mit dem ganzen geklauten Zeug aus der Magic Box und legt sich diesen <lacht> Talisman um und dann kommen diese Puppenmenschen.
0: Findest du das auch so witzig wie ich, dass da wirklich noch Preisschilder draufkleben, damit wir wissen, sie hat es geklaut?
1: <lacht> ja,
0: vor allem teuer, 68 Dollar für
1: so eine Münze, ist komisch. <lacht> naja, und dann hat sie halt ihre halbe Zeile und wird entführt. Mhm. Aber es ist auch so traurig, weil ihr, ihr Lied beginnt ja irgendwie mit Does Anybody Even notice, This? Mhm. Does Anybody Even Care? Und mehr darf sie gar nicht singen und wird dann unterbrochen. Und im Prinzip, wir sehen hier, Troubled Teen darf sich nicht mal Ausdruck verleihen. Und genauso ist es ja, wie sie sich fühlt. Sie kommt nicht zu Wort. Es ist egal, was sie fühlt. Man hört sich nicht an. Niemand hört ihr zu. Ja. Irgendwie, das ist dann auch wieder Sinnbild. Wobei ich das, das billardtisch Ballett auch ganz großartig fand. Also.
0: Genau und äh, sweet der sich dann mit dem Lied ähm, that's what it's all about vorstellt ist ähm, der der hat ja irgendwie schon etwas davon dass er sie eigentlich wie eine erwachsene behandelt also es ähm, auch im Audiokommentar und so wird eigentlich davon gesprochen dass äh, das schon eine, eine Art sexuelle Komponente haben könnte, die Don äh, oder wo Don jetzt merkt, dass sie vielleicht doch noch nicht so ganz bereit ist. Also es hat ja was Märchenhaftes. Da ja, kommt sie jemand weiß und ja auch, will sie zu, zu seiner Braut machen.
1: Sie weiß ja auch in dem Song darauf hin, dass sie
0: erst 15 ist. Mhm.
1: Und sein Anzug wechselt die Farbe währenddessen. Das ist erst rot ja, oder blau?
0: Sehr cool. Genauso wie die Tür, die einfach aus dem Nichts runterknallt und eine verbrutzelte Leiche wie der Stepptyp da rausfällt. Mhm. Ja. Also der, der hat schon Moves. Total. Ich finde ihn auch extrem cool.
1: Ja, die Maske ist auch eigentlich ganz okay. Er sieht jetzt nicht über alle Massen eklig aus. Er nimmt seinen Mund einmal ab und der Mund sinkt weiter. Das hat mir gut gefallen. <lacht> Und der hat ja so dieses, ich weiß gar nicht, was das für eine Musikrichtung ist, sowas Jazziges, RBiges, hm. weiß gar nicht. Also er, er bricht halt mit dem Stil dieser konventionellen Musical-Nummern.
0: Ja. Und ich bin auch echt froh, dass sie da wirklich einfach, also auch wenn es unter der Maske ist und so, aber dass man merkt, dass äh, der eben äh, ein schwarzer Sänger ist. Ich glaube, der hat auch super äh, Musical-Erfahrungen und so. Der bringt eben dieses Soul-mäßige total rein, wie du schon eben mit R&B meintest. Mm.
1: Ja, ich bin da nicht so bewandert, aber ja, finde ich, find ich auch gut. Und der macht viel mit den Händen so. Also das, das Zusammenspiel mit Dorn funktioniert auch gut. Absolut. Also jetzt beim Tanzen macht er viel mit den Händen. Ja, so viel Gestik und stechende blaue ja. Augen kommen auch ganz gut. Die passen gut zu dem Anzug, den er jetzt anhat. Weil wenn er den roten Anzug anbehalten hätte, wäre das ein bisschen viel rot gewesen. Die Stühle hm. sind rot, seine Haut ist rot und Dawn trägt ja auch ein blaues Top. Es ist ein bisschen so, als ob er sich mit ihr abstimmt. Die ja, Tür war rot. Ja,
0: er wechselt ja sogar äh, das Kleid bei Dawn noch im, im ja. Lied. Ja, stimmt. Das ist so ein, ein taubenblaues Brautkleidartiges Ding, ne? Ja. Ich weiß auch gar nicht, wie das gemacht ist. Also, ist der, ist der blaue Anzug quasi sowas wie ein Bluescreen und da haben sie das Rot von vorher drüber gelegt oder so? Also, auch die Tricks sind so gut, dass ich mir dann überlege, wie ist das gemacht? Hm. Das
1: weiß ich nicht, aber was sieht, also ich, das Blaue ist auf jeden Fall wirklich das Textil. Dafür sieht es zu, zu gut aus, wie es hm. fällt. Und auch diese Satin-Krawatte, ich weiß nicht, ob man den Effekt damals hätte irgendwie CGI-mäßig reinbringen können.
0: Ja. Die Ausgangssituation zwischen Giles und Buffy ist ja so und so irgendwie, ähm, wie wir die letzten Wochen schon gesagt haben und ich glaube, sie haben an der Stelle nochmal, also Giles fragt äh, an der Stelle nochmal, hast du dich eigentlich nochmal mit Dawn wegen Halloween unterhalten und Sie meint, ich dachte, sie hätten das gemacht. Und das ist genau irgendwie das Problem, dass sie diese Verantwortung an ihnen abgibt. Oh ja. Und bevor Giles dann singt, sagt sie noch, ähm, auf, jetzt auf das Training gemeint, aber ähm, I'm ready. Und das Erste, was er singt, ist dann eben You're not ready for the world outside.
1: Ja. Wobei das auch so absurd ist, gemessen daran, was sie alles erlebt hat.
0: Hm. Ja, er meint ja nicht das Bekämpfen von Dämonen. Er meint irgendwie, finde ich, also ist jetzt meine Interpretation, dass mhm. er eher irgendwie in das Erwachsenenleben, dass ähm, diese ganze Dawn-Geschichte ist. Sehr, sehr interessant finde ich, dass eine Textzeile noch ähm, gewechselt wurde, denn die Stelle You're not hearing the cries around you? Wo ist es denn? Äh, weißt du, was ich ja, du weißt, was ich meine, aber ähm, ich finde die Stelle jetzt gerade nicht. Also in jedem Fall sollte es eigentlich, äh, heißen, du hörst dein die äh, das Weinen, ich, ich oder schreien, ich weiß nicht, cries kann ja beides sein, deiner mhm. Schwester nicht. Also eigentlich sollte es nur Dawn be betreffen, dieses, dieses Wort, äh, aber sie mussten schnell in das Duett und ähm, Terra äh, mit hineinbeziehen. Deswegen haben sie eben das Around You draus gemacht.
1: Und, wie war es zuerst? Also wie war es formuliert?
0: Also ähm, effektiv in der Folge heißt es The cries around you you don't hear at all. Mhm. Das ist genau der Moment, wo Terra in die Magic Box kommt und das Pflänzchen in, im Buch nachguckt dann. Und eigentlich sollte es the, the Cries of Your Sister heißen oder so.
1: Ach, okay.
0: Also von, von dem Speziellen auf Dawn ins Allgemeine, weil sie ähm, um sich herum das nicht wahrnimmt.
1: Ja, verstehe ich. Eine Brücke zu der anderen, zu dem anderen Schauplatz, der sich zeitgleich abspielt, mhm. ja. Ich mochte es so, als er gesagt hat, er wäre gerne ihr Vater und würde sie bei der Hand nehmen und ja. dann dieses theatralische Handreichen gezeigt wurde, die er dann wieder zurückziehen musste, während sie halt vollkommen ungewahr dessen, was gerade passiert, ihre Übungen macht und total beeindruckend rumflippt. Also Aber in Slow-Mo. Te ja, technisch gesehen ist das ja sehr schön, was sie da macht. Hat mhm. er keine Zweifel dran. Hm.
0: Es hat, hat ja natürlich auch noch eine andere Lage irgendwie, weil er derjenige ist, der Wurfdeuche nach ihr wirft. Irgendwie hat was Ironisches. Ja. Er will ihr helfen, in der Welt klarzukommen, während er versucht, sie zu töten. Äh, nicht wirklich, aber
1: ähm. Ja, das, was mich so irritiert hat, also ich Ja. Wish I could slay your demons, but that time has passed. Das klingt halt ein bisschen so, als wäre sie ein hoffnungsloser Fall so oder als als wären ihre dämonen schon erledigt und die probleme die sie jetzt, die probleme die sie jetzt hat wären keine also es ist ja ich ich war da unschlüssig war es wahrscheinlich nur weil ich so traurig bin dass das passieren muss
0: hm ja äh, das das krasse daran ist genau die stelle davor finde ich äh, also äh, also die traurigkeit darüber dass sie, sie wieder ins leben zurückgerissen wurde das hat mhm. er ja da eben schon, weil er singt, ich wünschte, ich könnte deine Arme niederlegen und dich ruhen lassen. Ein let you rest at last. Ich finde, das hat auch noch die Komponente, mit mit der, dass sie eigentlich ähm, hätte ruhen dürfen, nachdem äh, sie sich geopfert hat.
1: Ja, das hat so viele Ebenen, weil er es auch nicht ja. kauft, dass die ganze Sache nicht nur gut ist oder nicht nur positive Konsequenzen hat. Er ist ja der Einzige, der wirklich die ganze Zeit schon hinterfragt, wo sie war und wie es ihr ging und was jetzt mit ihr los ist. ja oh, Und Was auch so traurig ist, ist wie Terra dann diese Pflanze los ähm, nachschlägt und dann diese Worte Mind Control in dem Buch findet und dann ihre Ballade von zuvor in Moll quasi wiederholt. Hm.
0: Ja, und da hat es die Macht eben absolut. Wo es vorher vielleicht die diese zauberhafte Beziehung war, die sie haben, ist es jetzt wortwörtlich. Sie äh, ist in ihren Bann geschlagen. am um, under your spell.
1: Mhm.
0: Ja, extrem fies. Das Duett funktioniert dann sehr, sehr gut. Also sie finden eine Stelle, wo die beiden dann ineinander übergehen, also ein bisschen äh, singen sie noch ihren eigenen Text erst, bevor sie dann gemeinsam diesen Entschluss eben haben, dass sie gehen müssen. Sie wollen beide nicht, aber müssen es eben machen.
1: Ja, und die Stimmen funktionieren auch so schön zusammen.
0: Mhm. Man könnte wirklich davon ausgehen, dass sie schlicht die besten Sänger in der Folge sind. Und dann zusammen ist natürlich auch super.
1: Ja, weil inhaltlich auf Beziehungsebene hätte man keinen Grund für ein Duett gefunden. Darum ist das schön, wie man jetzt diese Parallelen aufeinander schiebt, mhm. während Willow und Buffy halt so arglos miteinander reden, als wäre zwischen denen alles jolly. Was ja auch nicht so ist.
0: <lacht> Na, Spike schiebt diese, diesen Puppenkopf rein und
1: ähm, Holzkopf.
0: <lacht> ja.
1: So witzig, dass er die Lippen bewegt, wenn er redet. <lacht>
0: Willow äh, guckt irgendwie Terra noch äh, glücklich an und müsste eigentlich schon gleich merken, dass nicht alles in Ordnung ist, weil sie nicht mehr diese Verliebtheitsphase von kurz vorher äh, hat.
1: Ja. Ich habe sehr gelacht über Spike, als der Typ seinen Text gesagt hat, nämlich, dass die Jägerin kommen soll, um ihre Schwester zu retten. Und er sagt, eines Tages wird er ein richtiger Junge sein.
0: <lacht> yeah. Diese
1: Pinocchio-Referenz, da habe ich sehr laut lachen müssen.
0: Ja, genauso, ja, das Wortspiel, er ähm, er soll's ausspucken, also, ähm, im Englischen ist es ja dann eben, dass ein Informant oder sowas, der, der soll ja singen, äh, ich weiß nicht, sagt man, sagte man das im Deutschen auch irgendwie? Ja. War's also so, ne? in so
1: Mafia-Filmen kommt das, glaube ich, schon vor.
0: Los, singen. Ja. So, und diese, diese Vögelchen, ähm, diese
1: Vögelchen, diese Vögelchen-Analogie. Die gibt's ja auch immer, nicht erst seit Lord Varys. <lacht>
0: Nö. Nee. Ja, äh, und dann ist es vielleicht irgendwie, ja, insgesamt finde ich, hat, hat mich das doch jetzt gerade beim Gucken noch mal überrascht, wie drastisch Giles dann einfach sagt, nein, wir gehen jetzt nicht als Gruppe dahin, das muss Buffy ganz alleine machen weil weil er eben diesen Entschluss gerade gefasst hat, dass sie bereit sein muss, Dinge auch alleine zu schaffen oder sowas in der Richtung. Das ist schon hart und wirkt sehr kühl. Cool.
1: Ja, und das ist halt einfach nicht ein Teil des normalen Lebens und des Erwachsenwerdens. Es ist dann wieder Dämonzeit. Mhm. Darum passt es für mich jetzt nicht, weil das kann sie da alles. Ist ja nicht so, als hätte sie die Welt nur mit Hilfe gerettet. Das war ja ihr Hauptverdienst. Aber dann haben wir mehr damit zu tun, dass Spike verarscht wird, weil er auch eine Musical-Nummer gesungen hat.
0: <lacht> ja. Und Buffy will jetzt auch Spikes Hilfe nicht. Also sie wurde von den anderen oder von Giles für die Scoobies insgesamt äh, versetzt und sagt dann eben zu Spike, äh, hey, du hast doch gerade gesungen, dass ich mich fernhalten soll, jetzt halte du dich fern. Mm. Er ist auf jeden Fall bestürzt darüber, also wirklich sauer.
1: Ja, er hofft, sie tanzt, bis sie verbrennt, sie und der kleine Happen. Ja. Und dann, dass die brennende Mülltonne als äh, <lacht> Symbol für das große Feuer benutzt wird, ist ein bisschen fragwürdig, aber nicht so schlimm.
0: Ich finde es schlimmer, also erstmal so, so, so grob die äh, Stadt ist mh, ja, tatsächlich schon ein ganz kleines bisschen verwüstet, also die Leute tanzen und es brennt irgendwie. Ich finde es dann, äh, da wir so lange irgendwie in Sunny Day sind und genau wissen, wo die einzelnen Gebäude auf dieser Straße sind, Sie geht vom Kino am Hardware-Store vorbei. Eigentlich schon wieder hm. in Richtung <lacht> Magic Box. Aber äh, ist er auf, auf dem Weg zum Respekt. Bronze. Ja, es ist es,
1: Ich hatte das nicht so krass auf dem Schirm. Aber ich sag ja, immer, ich muss mir eine Karte zeichnen. Spätestens seit dem Flughafen will ich eine Karte.
0: Ja, also das ist einfach, weil diese, diese Straße, auf der sie drehen, die ist halt nicht so lang und ein bisschen schwierig. Man darf das eigentlich nicht sehen, wenn man das anguckt. Also es tut mir leid, dass es mich so rausreißt.
1: Aber dieses Lied ist das Orwur-Mixte, finde ich.
0: Ja, ist es für
1: dich? Die meisten Leute, wenn sie die musical erwähnen, wissen dieses zu rezitieren. Ah. Ich, ich mag, wie Spike da eingearbeitet ist, während sie halt äh, ja Walk Through the Fire und sie sie ruft nach mir und dann kämpferisch ihren Weg beschreitet mhm. hat man ja immer Spike und Sweet dazwischen geschnitten und ich finde Spikes Pas Passagen am tollsten weil die so innerlich zerrissen sind und ja. also erst rette ich sie dann bringe ich sie um
0: ja, ja. Und I, dann I, I hope she fries I'm free if that bitch dies ja und sofort der Umschwung der ihn selber also der, der ist ihm irgendwie nicht bewusst, dass er dann aufspringt und I better help her out singt. Ja.
1: <lacht> und auch Giles hat ja schon sehr schnell Reue.
0: Ja. Ja, weil es auch nicht so viel bringen wird. Also sein Text ist dann eben, wird es sie, sie überhaupt verändern, wenn ich das äh, jetzt so durchziehe? Und äh, Dawn ist äh, immer noch in Gefahr. Hm? Ja. Is Anja hat auch too far gone to care.
1: Ja. Und Anjas Reim, be the ice is right we need.
0: <lacht> ist seine <lacht> Lieblingszeile überhaupt?
1: Ja, ist so cool, aber dann wie sie auch dann direkt den Schwenker macht oder wir könnten einfach hier rumsitzen und in die Gegend starren. So die innere Zerrissenheit auf Anja Art auf die Spitze getrieben mal wieder.
0: Ja. Ich bin. Also da ist, da ist so viel Tolles in diesem Lied. Äh, zum Beispiel, äh, also Buffy singt eigentlich davon, wie ihre Kälte jetzt alle vertreibt. Also äh, es handelt ja davon, dass sie das Feuer nicht spüren kann. Es äh, friert sie eher ein, sowas in der Richtung. Und letztendlich singt sie ja dann eben einer nach dem anderen wendet sich von mir ab. Ich schätze, meine Freunde können mit der Kälte nicht umgehen. Und das ist ein Callback zu dem, was sie auf I've Got A Theory antwortet eben von terran Die singt What can't we face? Und das ist auch eine sehr gänsehautmäßige Stelle, da dieses Reprise einzubauen. Hm. Und natürlich die witzigen Sachen, davon, dass Willow zwischendurch äh, singt, I think this line is mostly filler.
1: Ja, das stimmt. Das war nicht mal mit untertitelt, glaube ich. <lacht> also jetzt im, äh, ich weiß nicht mehr genau, ich habe das oft geguckt, weil da dieser Suite im, ins Bild geblendet wird, wie so eine, ähm, ja, Second Screen... Das hm. sieht so albern aus, als er plötzlich so in kompletter Körpergröße neben denen steht im Bild.
0: Kennst du die Sendung, die Kindersendung Brummkreisel? Nee. Okay, das habe ich früher als Kind irgendwie geguckt und da gab es auch einen Charakter, der, glaube ich, immer mal so reingeschnitten war, weil er Aha. viel kleiner war als der Hauptcharakter, glaube ich, irgendwie sowas und dann stand er eben so reingeschnitten auf dem Tisch,
1: so, fandest du es auch so witzig, dass plötzlich bei dem Burn Burn alles voller Feuerwehrautos ist?
0: Mhm. Also
1: sehr, so cool. Let it burn.
0: Die best geplante und tatsächlich sehr gut funktionierende Ironie, die sie äh, gemacht haben. Also <lacht> absolut äh, gewollt, dass die da durchfahren. Ja.
1: Dann kommt Buffy bei Sweet an
0: und hat den die Tür so rausgetreten woraufhin er ihr das Kompliment macht eben ich liebe einen ein äh, wie, wie heißt das dann auf Deutsch einen guten Eintritt heißt das ja nicht <lacht> Auftritt Auftritt ja Auftritt ja.
1: die Sessel sehen so geil aus aber sie begrüßt dann erstmal ihren neuen Schwager
0: ja <lacht> und sie würde definitiv sich jetzt wieder an an Stelle von Dawn anbieten, um mit nach Hellsville zu gehen.
1: Ja, da steckt halt auch eine gute Portion Todessehnsucht drin.
0: Ja, und Sweet sagt dann eben auch, was ist, wenn ich dich umbringe? Und im Englischen sagt sie dann eben Trust me won't help. <lacht> Ooh, that's gloomy. Na. Ja. Und die Buffy Ballade beginnt
1: ja, es ist ja noch gar nicht so balladig, weil während sie die Typen vermöbelt, ist ja eigentlich noch ganz abtempo nummer Und dann kommen die anderen rein und können ihren großen Auftritt mithören. Und ja, das führt hier alles irgendwo hin. She needs backup und dann äh, singen Anja und Tara backup.
0: Und tanzen hinter ihr. Das ist, das ist ein, auch ein super Witz, definitiv. Ja, schon immer wieder elektrische Gitarren, die so eine Wildheit irgendwie reinbringen sollen. Wie gesagt, es geht die ganze Zeit auch darum, dass sie nicht unbedingt etwas hat, über das es sich zu singen lohnt und als dann, also ziemlich genau, als dann alle anderen Scoobies ankommen, ist eben der Moment, dass sie dass dann eben sagt, dass sie nicht in diese Welt passt und Eben keine keine Lieder braucht
1: das das was sie sie ignoriert ja die Millionen Dinge über die sie singen könnte irgendwie das das steckt da oder worüber sie tanzen könnte mm. also ich habe dieses give me something to sing about eigentlich immer eher so gesehen als wollte sie unbedingt etwas worüber sie singen kann damit sie nicht über das eine große singt von dem sie nicht will dass es jemand weiß ja das geht auch und das funktioniert halt jetzt nicht mehr, weil sie die Stufen hochschreitet. Er macht mit seiner Hand auch so eine Art Geste, als ob er sie heranzieht mm. und guckt sie erwartungsvoll an und dann kommt's raus. Diese eine Szene, bei der ich immer flennen muss. So, no fear, no doubt, till they pulled me out of heaven. Und dann diese, ich weiß nicht, wie man das nennt, ich bin nicht gut in Musik, dieser Bruch in der Stimme, wahrscheinlich, keine Ahnung, eine falsche Kadenz oder so. Oh mein Gott, jemand, der Ahnung von Musik hat, sollte das sagen. <lacht> und dann hast du diese bestürzten Gesichter, die es nicht wussten und Willow hat sofort tränengefüllte Augen und es ist schon sehr emotional und wird dann gebrochen von diesem wilden Tanz, der jetzt passiert.
0: Es hm. ist auch so crazy, äh, weil, weil ähm, also ja, klar, Heaven ist irgendwie das große Ding und dann guckt sie ihn wirklich noch so mit ihren... Ähm, Tränen in, in den Augen, guckt sie Sweet nochmal an und sagt eben, give me something to sing about, give me something. Irgendwas. Und ja, ähm, Er, er hat, schüttelt den Kopf. Ja, genau, er, er, er kann das auch nicht. Also im Endeffekt ist das der Moment, in, in dem äh, Sweet besiegt ist eigentlich. Von Buffys ganzem Schmerz, der ganz und gar nichts mit äh, Spaß und Gesang zu tun hat.
1: Findest du, dass er da besiegt ist?
0: Also ich finde den Gesichtsausdruck, ähm, den er da hat, das ist, ich, ich hab nichts, ich kann ich kann dir da nichts geben. Nee, ich
1: denke eher so so ähm, gespannt, wie er ihren Tanz beobachtet und so vorfreudig, dass er sehr siegessicher ist, weil sie in Flammen hm. ausgehen aufgehen würde, würde Spike nicht plötzlich da stehen und ihr sagen, life isn't bliss. Und mit dem gleichen mit der gleichen Melodie, ihren Heaven of Living hm. wieder aufnehmen und ihr sanft durchs Haar streichen und ja, er hat sie gerettet, er kennt ihren Schmerz. Es hat funktioniert. Sieht auch in ihrem Gesicht so aus, als ob gerade irgendwie Erleichterung eintritt. Und sie muss leben, damit einer von ihnen leben kann und
0: das mhm. ist so romantisch. ist es Wie ähm, schätzt du ein, dass äh, Dawn dazwischen noch den Satz wiederholt vom, vom letzten Finale, als Buffy gestorben ist?
1: Das fand ich sehr schön. Okay. Wenn man es weiß, wenn man es für sich genommen sieht, wirkt es wahrscheinlich irgendwie seltsam.
0: Mhm. Also die alle Male bis auf jetzt, wo wir so genau hingeguckt haben, fand ich das sehr unpassend. Weil sie eben rein redet, während Und alle weil's, anderen singen. weil es altklug wirkt. Mhm.
1: Weil sie ja das aufnimmt, worüber die singen, worüber Spike gerade singt und, äh, ja, oh yeah, ja, Captain Obvious. Aber dadurch, dass sie halt Buffy zitiert, hm. ist es, ja.
0: Ja. Ja, letztendlich danach sagt äh, Sweet dann, das ist aber ein Showstopper, eine Showstopping Number. Ziemlich cool, dass er merkt, also als Willow dann sagt, jetzt aber raus mit dir und ihn noch nicht sofort ähm, wegzaubert, hätte sie ja auch machen können wahrscheinlich. Ja. Dass Sweet dann äh, da eben schon sagt, I smell power.
1: Hast du Terras Gesicht gesehen, wie sie trotz allem Ärger Willows gebrochenes Herz fühlt?
0: oder nee, das Willows hab ich verpasst. Schmerz? Muss ich mal gucken. Tara
1: Terra steht direkt seitlich an, an, an Willow dran und guckt ihr ins Gesicht und man sieht ihr an, dass sie genau weiß, was gerade in Willow vorgeht und dass das jetzt erstmal überwiegt und sie hält auch ihre Schulter fest die ganze Zeit. Hm. Weil sie weiß, dass es für Willow jetzt am schlimmsten ist, weil die es gemacht
0: hat. Ja.
1: Ja, und dann kriegen wir raus, wer die eigentliche Braut ist.
0: <lacht> das ist auch wirklich eine Sache, die ich immer wieder vergesse, dass das eigentlich Sender war.
1: Ja, und er wollte nur sicher gehen, dass sie ihr Happy End bekommen. Aber er hat die ganze Zeit die Klappe gehalten. Er wusste es von Anfang an, dass er es war und hat es nicht gesagt. So, it could be witches. Mhm, Maul.
0: <lacht> ja, da
1: haben wir gar nicht drüber gesprochen. Aber ja. Ja, weil es irgendwie so also Ich fand ein bisschen platt, aber ja. Also den Witz daran, dass er gesagt hat, es könnte Hexen sein, und dann gucken sie ihm böse an und er relativiert, dass da Hexen ganz toll sind und sowas nicht machen und überhaupt und das ist ganz schnell. Dass er, mhm.
0: das,
1: das war ein bisschen lame. Aber gut. Sweet Ge verzichtet dann darauf, die Braut mit in seine Höhlendimension
0: zu nehmen. Und in seiner kurzen Wiederholung seines Liedes äh, hat er dann den Title Drop auch. Say you're happy now, weil äh, eigentlich kann keiner sagen, dass das jetzt wirklich äh, ein Happy End war. Und äh, once more with feeling. Mm. See you all in hell.
1: Oh ja. Und Dawn startet dann dieses Finallied, was sehr archetypisch musical-mäßig ist, wie ich eingangs zumindest... Hm. behauptet habe.
0: Ja, ist es wahrscheinlich. Also ich, ich, äh, Es fühlt sich vertraut
1: an. Ich ne? bin ja kein Experte.
0: Schade, ich wollte gerade auf deine Expertise hinweisen, aber. Hm.
1: Ich kenne mich aus mit Musicals, ich habe schon welche gesehen. <lacht> ja, ich finde auch den Text eigentlich sehr großartig, weil es auf ja. alle passt. Why is the path unclear? Weder wissen Anja und Sender wie ihre Ehe ausgeht noch wissen Terra und Willow, was jetzt passiert, noch weiß Giles, ob er das Richtige tut. Ja. Ja, sie fassen sich alle an den Händen, als ob es gleich zur Verbeugung gehen würde. Aber dann ja. lassen sie es los und jeder hat sein eigenes Ding zu tun.
0: Genau, also auch textlich einfach, Giles sagt eben, the battle's done, we kind of won. Mhm.
1: Ja, er ist ja nicht geschlagen worden, ne? Das ist tatsächlich so. Ja. Die haben ja nichts gemacht, der ganze Aufriss dafür, dass der jetzt freiwillig geht.
0: We walk alone in fear
1: und dann, ach Spike dann kriegt er seinen Kussmoment <lacht> geh und kriegt deine Kumbayas Es hm. macht er sich jetzt schon drüber lustig darüber, dass die singen müssen, obwohl er gerade singend ihr Leben gerettet hat
0: ja es ist man kann da so tief reingehen da sind noch, gerade bei Spike noch einige Anspielungen auf Pop und Rock Songs und so, die müssen wir gar nicht auswälzen aber wie gesagt, ich finde es ich total super, wie hier eben ihre eigenen Lieder plötzlich in dieser einen Stelle halt was Gleiches haben mit dem äh, You can make me feel, but I just want to feel. Also mit diesem Feel, mm. was, was haben, was sie beide gemeinsam haben. Und das beginnt den Kuss und endet die Folge.
1: Ja, ja, ist mal ganz blöd gesagt. Ne? James Masters hat damals so krass ausgeprägte Wangenknochen, dass er, wenn er knutscht, <lacht> aussieht, als ob er die Wangen so einsaugt. So, wenn man einen Fischmund macht.
0: <lacht> ja. Wir haben ihn schon lange nicht mehr knutschen sehen. Macht es ihn weniger sexy in deinen Augen? Nee.
1: Aber ich fand's witzig. hat halt diese Wangenknochen und dann noch relativ kantige Kieferknochen. Und dann wirkt das halt so, sieht lustig aus. Nee, der, der Kuss war sehr schön. Das war mein Lieblingskuss in dieser Serie.
0: Das ist natürlich jetzt traurig, weil wir noch nicht fertig sind. Aber wahrscheinlich, äh, klar.
1: Bisher, ich weiß ja nicht mehr. Kommt da noch ein <lacht> besserer Kuss? Ich glaube, Nein, nicht, das wahrscheinlich nicht. Hallo, kein anderer Kuss kriegt einen blauen Samtvorhang.
0: <lacht> Nein, kein einziger. <lacht>
1: Jetzt haben wir quasi schon alles geschwarmzahnt. Es war toll. Ich fühle mich ein bisschen leer, weil es vorbei ist.
0: Ja. Where do we go from here? From, from here. Ja.
1: Naja, wir, wir gehen from here in unsere tolle Folge nächste Woche mit einem großartigen Gast. Das kann man hier auch mal anteasern.
0: Absolut, ja. Ähm, es hat sich eine... Podcast-Prominenz bereit erklärt, mit uns äh, zu podcasten. Es ist einfach sehr, sehr schön. Ich habe mich sehr gefreut. Äh, Petra sagt, ich Fanboy ein bisschen zu sehr vielleicht, aber äh, Dominic Hammes ist äh, sehr, sehr cool. Ihr könnt euch auf die nächste Woche freuen.
1: Ja, Ein äh, großer Fan des Sweden universums der gesagt hat, wo soll er denn darüber reden, wenn nicht hier bei uns. Das fand ich super. Das war ein schöner Satz, den ich in meinem Inneren einschließe und nicht mehr hergebe. <lacht> Irgendwie fühlt sich das jetzt auch so profan an, noch zu twittern. Ich würde gerne, ich weiß, ich springe jetzt zwischen den Kategorien, aber wenn ich einen Tweet absetze, würde ich gerne irgendjemandes Fake-Nickname nehmen und einfach einen Noten-Emoji reinsetzen.
0: Gut, mach das. Ich habe da absolut nichts dagegen. Ich werde auch den Trainer hier nicht reinspielen, genauso wenig wie das mit dem Buch. Das lassen wir alles. <lacht> okay, cool.
1: Ja, was können wir noch sagen? Wir haben uns jetzt so lange darauf gefreut. Tatsächlich hattest vor allem du ja auch schöne Ideen, dass wir selber singen können, aber wir können es einfach nicht so gut, dass man das irgendwie in Würde so in Verbindung setzen könnte, finde ich. Also ich finde es ganz gut, wie wir es jetzt gemacht haben, weil so kann man die Folge ausschalten, kann sich die Musik wieder heranziehen und kann sich darin ertränken. Das werde ich nämlich auch tun.
0: <lacht> das Schwierigste ist einfach die Entfernung zwischen uns. Wir haben uns jetzt immer noch nicht persönlich gesehen und hätte ja. man echt irgendwie Musiker und oder Freunde, also ich habe ja ein paar Leute in meiner Umgebung, die ja zum Beispiel unser Intro aufgenommen haben, mit denen hätte man ja echt was machen können, aber nicht auf Entfernung und äh, nicht übers Knie gebrochen. Letztendlich wäre das alles auch kostenintensiv gewesen, da wir das Ganze hier nicht monetarisiert haben und Einfach äh, darauf hoffen, dass es euch gefällt und ihr euch äh, mit Freunden darüber unterhaltet, wie toll Petra und Fabian da irgendwie podcasten, hoffe ich. Äh, ich äh, halte die Daumen und kreuze die Finger, wie auch immer. Ja, das also weil wir kein Geld dafür nehmen und wollen, äh, ist es halt auch schwer, da groß was aufzuziehen.
1: Ja, was wir allerdings machen würden, wäre, wenn ihr, weil wir immer in unserer Gala zum Staffelende zu Gastbeiträgen aufrufen, gerne mit äh, musikalische Beiträge schicken möchtet, die werden wir natürlich spielen, sofern sie nicht irgendwie Urheberrechtsverstöße sind. Mhm. Habe ich das nicht schön noch die Kurve gekriegt, so mit der Rechtssicherheit? ha Naja, also dauert zwar noch eine Weile bis zur Gala, weil wir sind erst in Folge 7, aber sie kommt ganz sicher. Also, wer das gerne machen möchte, ist sehr willkommen.
0: Ja. Also, wie gesagt, das Buch würden wir jetzt auch lassen, oder? Sehe ich das so? Ja,
1: da steht ja nichts drin, was wir nicht wissen.
0: Ich das überfliege jetzt, ich, kurz den Suite.
1: Redundant.
0: Vielleicht eben höchstens, dass er ähm, viele Namen hat. Dass, also, er ist eben uralt und er ist so ein, so ein Erzdämon der musikalischen Überschwänglichkeit oder so ich finde es find sehr cool, dass er eben auch explizit nicht getötet wird, sondern Teil des Lebens ist und weiter existiert. Fragt sich nur, was mit dem Talisman passiert. Na, ja, der wird wahrscheinlich keine Macht mehr haben, nachdem er damit gerufen wurde, oder?
1: Ach so, nur ein Leben. Ja, okay, das ergibt Sinn.
0: Hoffe ich. Da müssen,
1: dann muss man es auch nicht thematisieren. Das ist also die schönste Erklärung. Sie ist nur noch schöner Schmuck. <lacht>
0: Ich denke, es wird schon noch irgendwie zwei, drei andere Gegenstände geben, mit denen man ihn rufen kann. Also vielleicht tatsächlich irgendeine Geige oder so, die man <lacht> spielt. Musikalische
1: und... Horrorkrakse.
0: Ja, schon irgendwie. Ja, ja, nicht nicht schlecht die Idee.
1: Aber ich wünsche mir einfach, dass man jetzt nicht sieht, wie Xander hinter den Kulissen den Arsch versohlt bekommt mit <lacht> dieser törichten Handlung und für vor allem für das Verschweigen bis zur letzten Minute. Nicht mal als klar war, Dawn wird für denjenigen gehalten, der ihn beschworen hat und soll als seine Braut in eine Höllendimension, hat er die, den Mund aufgemacht. Das ist meine Manöverkritik.
0: Ja. Man könnte jetzt wieder hingehen und als Kritik einfach neben ähm, Sander ist der Perspektivcharakter von Joss Whedon, der das Ganze schreibt. Und <lacht> deswegen kriegt er alle Scherze, aber keine Schelte.
1: Man könnte es auch romantisch drehen, weil er es gemacht hat, damit es zwischen Anja und ihm funktioniert. Und das ist ja süß und romantisch. Aber wie du schon gesagt hast, sind halt Menschen verbrannt bei.
0: Mhm. Ja. Letztendlich das Einzige, was mir jetzt noch auffällt, was wir noch nicht besprochen haben oder äh, was ich gerne noch sagen möchte, das, worauf jetzt diese Folge schließt, ist ja auch nicht das normale... Outro-Theme, was ja auch nur das Intro nochmal ein bisschen anders ist, sondern es ist ein ähm, Where do we go from here aus der anderen äh, Stelle. Das habe ich nämlich auch nie verstanden. Ich habe gedacht, weil es so, so Upswing-mäßig ist wie die Anja und Sander Nummer, dass es vielleicht das ist, aber es ist eindeutig ein anderes Lied. Es ist die Melodie von, von dem, was wir gerade erst hatten, Where do we go from here? Mhm aber fröhlicher. Und äh, es wird auch tatsächlich gespielt, als die drei äh, Besentänzer zu sehen sind. Nur da merkt man es vielleicht nicht so, weil wir uns versuchen, auf den auf die Unterhand Unterhaltung im Vordergrund zu konzentrieren, zwischen den Charakteren. Ah. Oh. Naja. Ein weiterer wenig sinnvoller Fakt. <lacht> aber fiel mir noch so ein.
1: Wunderbar. Nee, ist doch interessant. war mir jetzt Also ich ich weiß nicht mal, ob ich es gemerkt habe, ehrlich
0: gesagt. Wenn man nicht das totale musikalische Ohr hat oder so. Aber ich habe, wie gesagt, es ging mir dann immer so. Ich habe immer gedacht, ach, das ist wahrscheinlich, weil das so ein, so ein Upswing-Ding ist, wahrscheinlich ist es das Teil von Anja und Sender. Aber nee, eben gar nicht.
1: Ja, das hätte ja nicht gepasst, wenn mir gerade diese Liebe Szene haben, dann einfach auf ein anderes Pärchen zu ähm, verweisen, ne? Ja. Also wenn dir vorstellst, dass Buffy und Spike irgendwann eine Beziehung hätten und sich dann über äh, solche alltäglichen Dinge wie die Käse, die jemand isst, <lacht> äh, erregen könnten, ist schon ein bisschen absurd, wenn auch eine lustige Vorstellung. Und ein bisschen wie damals in dieser Willow-Folge, als sie heiraten wollten und sich gegenseitig trotzdem so angekotzt haben. Ja. Weil da haben sich ja auch ganz viel geküsst, aber das war nicht so toll wie jetzt.
0: Man darf auch echt nicht zu viel Realität in diese ganzen Fantasy-Sachen hier bringen, denn ich müsste sonst drüber nachdenken, ob Spike nicht sehr nach Kupfer schmeckt irgendwie mit dem ganzen Blut und so weiter.
1: Wir haben ihn ja heute gar nichts essen sehen.
0: Ja, blutiger Mundgeruch ist vielleicht auch nicht das Beste. <lacht>
1: <lacht> da merkt sie dann gar nicht mehr, wenn sie Zahnfleischprobleme kriegt. <lacht> Ach, ich habe noch diesen üblen Spike-Nachgeschmack im Mund.
0: Ja, nein, es ist eine tolle Szene und mal sehen, was daraus wird. Wahrscheinlich ist das jetzt so eine Einmalsache, nicht wahr?
1: Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwann wieder ein Musikstück passiert. So? <lacht>
0: Äh, ja, von mir aus. Ich meinte ich meinte eigentlich das Rummachen, aber ja.
1: Ach so. Naja.
0: Man muss ja nicht den Bau abreißen jetzt. Das habe ich nicht verstanden gerade. Man muss nicht... Es ist
1: Den Bau abreißen.
0: Ah, okay. Oh. Bauer abreißen. Wie preist man einen Bauern? Entschuldigung. Das war... Ich,
1: ich, oh. Das ist,
0: weil ich dich auf einem Ohr habe und halt leiser, äh, damit es nicht im Mikro Frage. landet.
1: Sprecht nicht mehr so deutlich, wie spät es
0: wird. Gut, jetzt nur noch die Kurve kriegen.
1: Ja, das war eine wundervolle Folge, Fabian. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Nächste Woche hören wir uns mit unserem Gast Dominik Hammes zur achten Folge der sechsten Staffel Tabula Rasa, Tabula Rasa, Tabula Rasa. Ähm,
0: äh, wer bist du denn? Wie enden, beenden wir die, diese Folge immer? Ich
1: weiß nicht, was für eine Folge.
0: Äh, hier was ist so ein ist Knopf. Hier? Muss, ich, muss ich jetzt draufdrücken? Ich glaube schon. Oh. Was für
1: ein Knopf? Was? In meinem Gesicht ist so ein silbernes Ding. <lacht> was bist du eigentlich?
0: Ich weiß auch nicht. Es riecht so nach verbrannten Blumen. Bei mir auch. Danke, Petra. Bis nächste Woche. Ja. <lacht>
1: Danke, Fabian. Das hat Spaß gemacht.
0: Wenn es wieder heißt, once more. Aufs Ohr.
1: Nächste Woche ist Saarländer Mehrheit hier. <lacht>
0: hätte ich fast, oh Gott. Äh. Warte, ich beende den Satz, damit ich das schneiden kann. Was? Ich, hab, ich bin gerade fast mit meinem Fuß auf den äh, Knopf meiner Stromleiste gekommen, deswegen hatte ich gerade oh, ein bisschen Scheiße. Panik.
1: <lacht> ja. dann oh Gott. Die
0: letzten 47 Minuten für den Arsch.
1: Das ist ja noch mal gut gegangen.
0: Ja.